0: Sowieso, uh, voor ik het vergeten te vertellen. Jij krijgt nog een mooie poster van ons. Leuk. Ja. Um, je hebt hem volgens mij gezien van Martijn. Martijn. Ja, ja, gij, Daar heb ja. ik ook nog een vraag over. Want uh, een interessante combinatie. Ik kreeg een foto van Martijn. Ja, 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 Martijn is, ja. Aslander, voor de mensen die ja. de podcast met Martijn Aslander nog niet hebben gezien. Ik zou hem zeker even checken. was leuk. Maar ik vond het contrast
1: tussen jullie wel heel schil in die zin. Ja. Uh, als je kijkt naar waar jullie mee bezig zijn. Dus uh, hoe zit dat? Ja, we kennen elkaar uit de buurt van Haarlem. Dus we hebben bij elkaar in de straat gewoond en toen zijn we vriend oh, geraakt. Dat is grappig. Ja,
0: ja. En uh, ja, ik zei het al, je krijgt nog een mooie poster van ons. Was ook, ik moest daar erg om lachen, want uh, we hadden jou gevraagd, daarom is hij er nog niet. Uh, moet nog even wat quotes hebben om erop te zetten. Mm -hmm. uh, en uh, je doet dat met Joost, maar ik lees de mailtjes wel ze we voorbij komen. En toen moest ik lachen, want ik herkende meteen, stond daar rammen met je kadaver. Ja, die quote, ja, uh, ja. Cool. ja. En die kende ik van iemand anders, uh, waar jij ook al een keer in de podcast. Uh, uh, bent geweest. Ja, van Mark Pollen. Ja, shout-out aan ja, Mark, Mark Polle. Ja. Uh, zeker, hele mooie van de quote. -podcast. Ja. Uh, als je die nog niet kent, zou ik zeker luisteren. Een soort Nederlandse Jocko Willing podcast. Mm -hmm. Als je veel over Defensie wil luisteren, dan kan je daar eens uh, je hart op halen. Um, maar die krijg je dus nog van ons. En uh, die krijg je van onze leuk, quotes. Hè? Dus uh, die komt uh, Jan Kant op. Um, maar voor de mensen die nu zitten te luisteren, die hebben eigenlijk nog geen idee uh, wie jij bent. En... Uh, wat je eigenlijk doet. Dus zou je voor de luisteraar misschien eens even kort kunnen vertellen. Uh, waar mensen jou doorgaans van kennen.
1: Um, ja, ik denk niet vanuit mijn politietijd. Hopelijk uh, Hoop ik, ja. Ik heb 30, 30 jaar bij de, bijna 30 jaar bij de politie gewerkt. Uh, ooit in uniformdienst uh, gestart in Zaanstad. Uh, ik ben naar Rotterdam verhuisd. Ik heb heel kort bij de recherche gewerkt. Toen uh, bij het arrestatieteam van de politie in Rotterdam en in uh, Amsterdam. Ik heb lesgegeven uh, bij de politie en ik ben toen naar een undercover eenheid gegaan als begeleider van undercover operaties. Uh, aan die termijn, aan die functie zit allemaal contract vast, dat liep af. toen ben ik weggegaan met de politie en um, overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. een hele leuke uitdaging was. Ik kwam ik met mijn compagnon Marcel Van den Ven in contact. Marcel uh, zat toen al voor mij twee, drie seizoenen in het programma. En die vroeg me eigenlijk van, joh, uh, lijkt het je leuk om uh, in het tv-programma uh, mee te doen? We zoeken nog iemand die uh, op het headquarters uh, functie kan doen. Dus ik heb die switch gemaakt en in het bedrijfsleven gestapt. En ik heb nu ook, een, uh, samen met Marcel, hef, zij hebben een uh, recherche-adviesbureau. Dus we draaien uh, recherche-onderzoeken voor uh, bedrijven, particulieren, uh, organisaties. Uh, en we geven training en coaching als het gaat om uh, het gebied van veiligheid. ja. Wauw, zo'n mooie carrière, sowieso.
0: Um, als zoon van een politieagent, uh, ja. die zelf ook ambities had om bij justitie ja. te willen, helaas slechte ogen. Um, het was wel even leuk om naar het begin van uh, je tijd bij de politie te kijken. Um, wat trok je richting
1: dat vak? Oeh ja, ik denk toch eigenlijk het gevoel van um, onrechtvaardigheid. Dus iets willen doen aan een stukje veiligheid, uh, wat recht doet aan, aan, binnen de maatschappij. En misschien ook al een stukje spanning van uh, boef vangen. Ja. Weet je, dat is eigenlijk wat, wat het politievak vanaf jongs even aan eigenlijk al aantrok. En um, ben je niet meteen ingesteld. Ik, ben, ik was best wel goed in scheikunde op de middelbare school. Daar wilde ik eigenlijk mee verder. Dus ik had ook iets kunnen doen van Breaking Bad. Maar uh, ik ben wel naar laboratoriumonderwijs gegaan. <lacht> en, en uiteindelijk dacht ik: nee, daar, ik stop mee en ik ga richting politie. Ja. ja, want in dat
0: opzicht, um, ik denk dat het merendeel van de jonge mannen die kiest voor een carrière bij justitie of defensie, uh, dat het stukje,
1: het is wel spectaculair werk. Spectaculair afwisselend. Uh, ja, je, ja, je weet eigenlijk niet helemaal hoe je dag eruit gaat zien. Het dus is wat dat betreft een hele bewogen, uh, bewogen baan, mm -hmm. met veel uitdagingen. Ja, Ook boeiend, ja.
0: ja. En uiteindelijk ben je uh, overgegaan richting. Uh, het AT. Ja, arrestatie. arrestatie ja. Ik heb de jongens uh, van dichtbij meegemaakt. Uh, ze hebben er wat over verteld. Mm -hmm. um, dat is een, wel een redelijk select clubje. Daar kom je niet zomaar ja. bij. Moet nee. je wel een bepaald profiel voor hebben, denk ik. Mm -hmm. um, hoe verloopt zo'n uh, opname in zo'n AT? Is dat iets waar je actief op solliciteert? Of word je een soort van uit de gelederen geplukt? Of hoe kom je zo bij een AT terecht als je eigenlijk normaal. S ...straatagent klinkt misschien te denigrerend, ...maar nee, in het nee, blauw op ja. straat
1: bent. Uh, ja, het eigenlijk gewoon... ...blijft altijd weer solliciteren. Je was eigenlijk binnen... ...om het beeld te schetsen... ...in die periode waren er... ...zeven arrestatieteams in Nederland... ...die waren verdeeld over uh, arrondissementen, ...dus uh, aan bepaalde rechtbanken... ...zoals je in Amsterdam hebt, in Den Haag... ...in Rotterdam, etc. Zeven spijten van Nederland, geografisch verdeeld. Um, Teams waren eigenlijk structureel onderbezet... omdat uh, de toelatingseisen hoog lagen. Werkdruk lag hoog, dus het niet iedereen uh, ambieert dat... om dan in zo'n omgeving te werken. Dus er werden, denk ik, één keer in het jaar, één keer in het twee jaar... werd er een nou, sollicitatie opengesteld... En, um, met een selectieprocedure en een opleiding die eraan uh, gekoppeld was. En dat was eigenlijk altijd het wachten van hey, wanneer was zo'n selectie opengesteld... En wil je daar dan mee meedoen? Dat is eigenlijk, ja, zoals je eigenlijk op een normale baan solliciteert... Uh, kon je dat hier ook uh, je interesse maken.
0: Ja, dat snap ik. Met als uh, enige uitzondering dat er denk ik een hele sterke fysieke norm... Uh, gekoppeld is aan deze sollicitatie. Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja. um, Zitten wat fysieke aspectjes aan die... Uh...
0: Ja, en dat vinden we in deze podcast altijd ernstig fascinerend. Omdat uh, uh, fysiek uh, in vorm zijn heeft... een. Fantastisch effect ook op hoe je mentaal uh, ervoor zit. Ja, eens. Uh, denk ik altijd. Klopt, en, en klopt helemaal. Zeker als je kijkt naar het mentale aspect van het werk van een arrestatieteam. Uh, denk ik ook altijd wel dat daar een verband tussen zit. Want die kunnen dat werk niet doen op die manier. Mm -hmm. ze ook niet tegelijkertijd super fit mm -hmm. en actief zouden zijn. Nee. Um, was, je altijd al, was, je, was je al een uh, outlier fysiek?
1: Was je al atletisch in dat opzicht? Nou ja, weet je, Dat is ook grappig. Iedereen is wel verschillend. De een kan heel, uh, heel hard, is heel goed in hardlopen. De ander wat beter is beter in vechtsport. De ander is beter in touw klimmen. En, maar je moet wel uh, sporten leuk vinden. Uh, je, moet, je moet fysieke belasting moet je echt leuk vinden. En um, dat gaat soms wat verder dan leuk vinden. Of uh, dat je het ook niet meer leuk vindt. Maar sport is wel de basis. En, um, ik, ben, ik heb een rugbyachtergrond. Ik was altijd vervent rugbier. Ik schouders. de schouders. <laughs> Dankjewel. Nee, dat. Uh, dus je moet ook gaan kijken bij zo'n selectie bijvoorbeeld, wat uh, wordt er gevraagd? Dus zelfverdediging is een, is een item uh, natuurlijk wat belangrijk is bij, bij uh, het arrestatieteam. Uh, conditie in brede zin ook. Dus je moet, je moet daarin wat gaan specificeren. Je moet gaan kijken, al die eisen die je hebt van toelating, fysieke testen die zijn vraagbaar. Ik zeg: zeggen, hey, wat, wat moet ik minimaal halen?
2: Hey, eindbazenluisteraar. Dank je dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd, een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei... dan is er weer een nieuwe editie van Ride of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar, ja, naar, naar helderheid. Of dat ze lastig bij een gevoel kunnen komen... Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een, ja, een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat, wat je te lang hebt weggeduwd of, of hebt vermeden. En daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money-back guarantee. Heb je de drie dagen vol, volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
1: Als ik, uh, om me zo keer op te drukken, wat moet ik minimaal laten zien op een 100 meter sprint? Wat moet ja. ik laten zien op 5 kilometer hardlopen? Of op een hindernisbaan? Hoe kan ik daar beter in worden? Daar kan je je voorbereiden. En... Dan is het ook nog een keer zo dat in zo'n test komen al die onderdelen achter elkaar. Dus hoe ga je dan om met weinig rust, met weinig herstel? En er uh, komt het eigenlijk op een mentaal aspect aan. Van uh, kan je die klop nog omzetten om nog een keer te gaan en het uit de stijging zelf te halen? Ja. ja. Nou, dat is je duidelijk gelukt. Ja. Je gewoon, ja ik denk
0: rugbyers, dat zijn over het algemeen ook niet echt fragiele mensen. Dus ik denk dat daar al wel een klein beetje <laughs> ja, een nee. wat zaadjes geplant waren voor uh, voor je doorzetten. Wel, misschien wel, ja. ja. Of was je altijd al taai in dat opzicht?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, het is ook. Uh... Nee, ik, ik zou me niet omschrijven, mezelf niet omschrijven als taai. Ja. Het is meer de, dat je op een bepaald moment. Uh, een knopje om kan zetten: uh, dat, je, dat je een stapje verder kan gaan. Of dat je. Uh, ja, nou, bijvoorbeeld zo met de. Als ik hem de rugby vergelijk. Dat je de situaties op het veld... het een contactsport is... Uh, dat je daar gewoon... daar voel je op dat moment helemaal niks van. Je doet je ding, je, je volgt je maatjes... Uh, je volgt de afspraken die we elkaar gemaakt hebben. En uh, zet je knop om. Ja. En uh, dat pakt dan zo uit. Ja. ja,
0: een van mijn persoonlijke fascinaties is namelijk... als, als het gaat om, om dat stukje mentaliteit... Um, vraag ik me altijd af of dat te kweken is. Eh, een van mijn... Uh, de, dat is mijn werk om mensen soms dingen te leren. En daar loop ik daar ook wel eens tegen aan. Zeg maar ja. Dat je denkt, gast, kom op, even schouders eronder. En dan vraag ik me altijd af, is er een manier... om dat in iemand die dat misschien niet... in eerste instantie van zichzelf heeft... Uh, er, erin te krijgen en te cultiveren. Mm -hmm. um, ja. En misschien kun je daar iets over zeggen.
1: Ga ja. jij daarvan? Ja, ik denk... natuurlijk in de basis is ook het mooie van mensen... dat uh, iedereen is verschillend. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten en uh, krachten. Um, en ik wil ook helemaal niet zeggen dat, uh, ik heb wel veel geschreven... maar dat, uh, dat je natuurlijk de methodiek van zo'n arrestatie van de speciale teams... Uh, dat je kan toepassen in je werksituatie. Maar niet alle teams, niet iedere mensen kunnen AT'ers worden of AT-teams zijn. En dat moet je ook helemaal niet willen. Ik denk, je moet kijken van uh, wat ligt er in jouw range om daar iets uit te pakken... wat in jouw situatie past. Uh, wat in je werkomgeving past. Wat je past uh, bij je persoon of waar je misschien we achterkomt van ja weet je het past totaal niet bij mij ik ben echt 180 graden anders mm -hmm. uh, dat kan ook werken dat je zo een inzicht krijgt van ja weet je waar maak ik me druk om ik wil me maar meten ook om um, die kwaliteiten mijn eigen te maken nee zo ben ik als persoon helemaal niet ik kan mijn kwaliteiten veel beter op een ander vlak richten want dat zijn mijn sterke kanten
0: ja en, ik moet een beetje denken aan, het, uh, aan kickboksen, als je dit zo zegt. Omdat ja. uh, een mensen, iedereen kan kickboksen worden. Mm -hmm. Maar of je nou twee meter bent, of je bent uh, 1,80, dan maakt het verschil in wat voor soort kickbokser je wordt. Dus ja. uh, sommige technieken moet ik me niet eigen willen maken, daar nee. ben ik te lang voor, weet ja. je wel. Nou, uh, sommige je zou je beter kunnen gebruiken, zet je andere krachten in. Juist. Klopt, dus een beetje dat uh, idee. Ja.
1: En ik denk dat, je zegt van over uh, waar je ment, waar ik denk dat je mensen altijd in kan helpen en in kan coachen, is... Uh, wat is voor jou ballast en wat, is eigenlijk, wat zijn eigenlijk bijzaken? Uh, wat voor mij uh, bijzaken zijn, kan voor jou uh, een andere prioriteit hebben. Maar iedereen heeft denk ik last van ballast en bijzaken. En Dan maak je druk om allerlei randvoorwaarden en randverschijnselen. Als je daar een beetje in uh, kan schuiven, dat je dat kan loslaten of van je af kan zetten. En als je het nou hebt over uh, rust, uh, mentale rust, zal dat heel veel helpen. Laat die randverschijnselen, al die bijzaken, maar minder invloed hebben. En, en probeer meer te focussen tot een doel of tot de kern waar het wel om gaat. Hmm. Um, dat is interessant. Want de perfectionist,
0: en een stemmetje in mij, zegt nu ook... Ja, maar als je al die randzaken gaat negeren... Ja. dan kunnen daar onvoorspelbare zaken uit naar voren komen die je plan verneuken. Ja. Um,
1: en dan zeg jij daarop... Nee, wat zeg ik erop? Ik denk dat, dat, helemaal, dat, dat je daar helemaal niet zo druk om hoeft te maken. Want uiteindelijk gaat het niet om die, die randverschijnsel. Die randverschijnsel heb je al geanalyseerd voor jezelf. Want ik zeg niet dat je die helemaal weg moet skippen. Je analyseert ze Ik denk van, hey, wat gaat... Misschien we het nog wat dieper. Een, rand, een bijverschijnsel, een randverschijnsel, kan ook een hoofdzaak worden. Ik denk, yeah. ik denk van, hey, wacht even. Het gaat niet helemaal om uh, wat ik nu voor ogen heb. Uh, maar dat is nog veel belangrijker. Dus die moet, daar moet ik veel meer aandacht aan besteden. Maar door het, um, het pellen, het zoeken naar... Wat is nu de ballast? Wat moet ik nu echt loslaten? Want um, ik heb dat al onderzocht. Dan kom je meer tot de kern. En uh, vanuit die kern kan je beter op je doel afgaan. Um, maar ik denk zeker belangrijk is meer mentale uh, rust in je hoofd uh, creëren. Uh, meer ruimte in je hoofd. Um, en daardoor meer energie voor de punten waar het wel om gaat. Ja. En, en bijzaken, of die, die, rand, die randverschijnsel, is voor iedereen anders. Ik denk dat ik snap wat je zegt. Um, ik ben een IT'er, dus ik probeer
0: het even te vertalen naar een voorbeeld uit mijn wereld. Als je computer heel druk is, wordt die langzamer. als dus je hebt veel verschillende dingen aan het doen. Mm -hmm. uh, en als ja. je één ding, dan helpt het soms als je een paar programmaatjes uitzet... En dan krijgt hij meer bandbreedte van, meer CPU-kracht. Ja. En dat is eigenlijk een beetje wat ik je hoor zeggen. Ja. Dus elimineer al die stomme achtergrondprogramma's... Mm -hmm. zodat één ding al je rekenkracht krijgt... zodat ja. je daar optimaal in kunt presteren, ja. opereren. Ja, klopt. Yes. Mooi. Um, wat was een, in, in dat opzicht uh, want duidelijk? Hè, je hebt het fysieke, je hebt het mentale component. Uh, maar aten zijn dus meer dan dat. Het komt ook een boel protocol, techniek, mm -hmm. strategie, tactiek... Al die dingen komen daarbij kijken. Wat was binnen um, die tijd de grootste uitdaging voor jou... om onder de knie te krijgen? Wat vond je het moeilijkst?
1: Um, je, hebt, je hebt natuurlijk procedures... waar je um, met elkaar aan conformeert. Dus voor heel veel situaties heb je procedures. En um, of het nou een proces wil ik van... hoe val je in huis binnen... Hoe rijd je een autoklem? Um, hoe haal je iemand van een volterras? Uh, hoe kan je iemand achtervolgen? Um, wat doe je in situaties uh, als, je, als je zou moeten schieten? Je kan het niet bedenken hoe beveilig je mensen. Er zijn procedures voor. Um, dat zijn basisprocedures. En daarnaast zijn... Maar bijna niks is de basis. Je moet constant anticiperen op de situatie die verandert. Je moet anticiperen op elkaar. En... Um, Misschien is dat wel het moeilijkste en uh, meteen ook het meest uitdagende van, van dat werk. Van je wordt constant getriggerd, want al ken je al die procedures van A tot Z. Je wordt constant getriggerd in steeds veranderende situaties waarin je moet schakelen. Waar je natuurlijk wel terugvalt op de procedure. Maar die procedure ga je vervolgens uh, maakbaar uh, inzetten dat die past op de nieuwe situatie.
0: Ja, en, ik, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Uh, we zijn een keer bij Mark Poller geweest. Ja. En die, heeft, uh, die had een mooi pand. En dan had hij zo'n uh, zo range met van die poppen waar je op uh, mocht schieten. Mm -hmm. En toen liet hij, dichter mij, hebben we experience van opgenomen. En liet hij zo'n treintje daar doorheen rennen ja. uh, En zei, hij, je moet het zo doen, je moet het zo doen. Jij pakt die kant, jij pakt die kant. Nou, doen, doen, doen. Ja, zocht zag er goed uit. Uh, en toen veranderde hij één variabele namelijk. en ging er zelf ineens tussen staan. Oké, okay, heel andere situatie. Ja. Had ja. het niet geoefend, de vier, vijf keer voor. En nu moeten we ermee dealen mm -hmm. en moeten we ineens langs. Iemand eens schieten die ja. daar...
1: Snap je? Ja. Uh, en dat maakt het ineens. Maar wende maar aan, zei hij. Ja. Want dit ja. is wat er in het echt ook ja. gaat gebeuren. Ja. En daar gekoppeld is, is ook nog een keer... dat je um, vervolgens de keuzes die je maakt... Um, of de acties die je daarin inzet... die moet je met elkaar bespreken. Dus het is niet een automatisme om te zeggen... Van, nou, weet je, je kan je kwetsbaar opstellen... of ik weet hoe je een, een debrief... een nabespreking met elkaar moet doen... Um, dat vraagt ook heel veel uh, van je. Het is constant een trigger van oké, okay, ik moet gewoon open zijn. Ik moet, ervoor, um, ik moet mijn fouten kunnen toegeven. Ik moet jou op iets aan kunnen spreken waarvan je denk van hé, hey, waarom deed je dat? Of ik vond eigenlijk helemaal niet zo leuk wat je deed. Dus die, ook dat is iets wat, um, al heb je nog zo vaak met elkaar over, we doen het op die manier. Dat is normaal uh, gebruik binnen uh, zo'n team. Het is heel moeilijk om dat wel steeds in te zetten.
0: Ja, dat vind ik fascinerend. Want um, een van de grootste valkuilen... die je bijvoorbeeld binnen de IT ziet... is dat teams um, die werken in sprintjes. En ja. dan uh, zeg maar een sprintje voorbij. En dan wordt direct het volgende sprintje ingezet. Eigenlijk zonder een moment van rust... even bijkomen, opruimen. Maar vooral ja. van het stukje... Uh, ja, eigenlijk
1: reflectie. Ja. Ja, ze noemen ja, dat klopt. dan een retro. Ja. Maar dat ja. skippen
0: de meeste teams. Want ja, veel te doen. Uh, ja. Door naar de volgende ja. ronde. Um, en ik denk dat, want ik heb dat toen bij die jongens van Marshof gezien... die deden dat heel duidelijk, kringetje na de tijd... Uh, ja. even evalueren hoe het gegaan ja. is. Uh, kan zo klaar zijn, maar je haalt er zoveel kennis en waarde uit. Um, dus misschien wel, wel interessant um, om even kort door te lopen... hoe een goede debrief uh, wat jou betreft op papier uitziet. Want ik denk dat dat ook een soort procedure is die jullie dan volgen. Dus wat voor onderdelen tikken jullie aan in zo'n debrief?
1: Oh ja, ja... Ik, Kijk, dus de standaard debrief is eigenlijk van begin tot eind van hoe ben je... Ik een, laat een voorbeeld nemen, inval in een, ja. in een, in een huis. Uh, je gaat vanmorgen om vijf uur, haal je iemand uh, van zijn bed. Um, lig je van zijn bed, omdat die gezocht wordt voor een liquidatie. Daar gaat natuurlijk een heel proces aan vooraf. Uh, de actie zelf is misschien maar een paar seconden tot een minuut op die locatie. Maar uh, er zijn misschien wel dagen voorbereidingen aan vooraf gegaan informatie verzamelen, uh, contact maken met samenwerkende partners. Uh, want wat gebeurt er daarna met het huis? Waar moet die uh, verdachte naartoe worden gebracht? Welk team is verantwoordelijk? Welk officier heeft er toestemming voor gegeven? Uh, tot aan, hoe ziet de locatie eruit? Dus je gaat dat ook helemaal in kaart brengen en uh, voorbereiden. Um, dan kom je tot een plan. Dat plan wordt van... Hoe kunnen we op de beste wijze uh, welke procedure toepassen? Welke aanpak is hierbij vereist? Uh, wie loopt daar uh, het meest of minst risico bij? Uh, kunnen we dat verantwoorden met elkaar? Um, en als daar allemaal de groene vinkjes achter komen, zeggen nou, we: we gaan het op die manier doen. En um, dan staat er een, uh, een briefing, een plan, een actieplan. En uit het actieplan zijn weer alternatieve plannen... van wat als er voor een verrassing komt te staan... hoe kunnen kunnen anticiperen op uh, die nieuwe situatie. En um, tot aan uiteindelijke actie... en dat iedereen inderdaad in het kringetje staat... Uh, voor een debrief. Die stappen loop je allemaal na met elkaar. Uh, en ook de persoonlijke rollen van... je kan ook in zo'n debrief aangeven... Uh, ja, weet je, achteraf gezien... Um, nou, eigenlijk niet achteraf. Het is altijd denk van hoe zouden we het de volgende keer anders kunnen doen? Mm -hmm. Misschien nog een uh, betere omschrijving. Van dezelfde situatie vond ik anders doen. Nou, het kan het zijn iedereen unaniem zegt van nou, geen andere optie. Dit was eigenlijk het beste plan wat we hebben uh, uit kunnen voeren. Um, maar je trekt het ermee om te kijken van hey, hoe zouden we het volgende keer anders kunnen. Doen? Nou, misschien zouden we inderdaad uh, hem niet van zijn bed moeten lichten. Want we liepen best wel tegen wat risico's aan. Het ging maar net goed. Um, uh, wat op een andere manier op kunnen lossen of uh, andere middelen in kunnen zetten. Dus als je gaat kijken waar kan je in verbeteren in, in dezelfde situatie, in de, misschien dezelfde omstandigheden of misschien wel in gewijzigde omstandigheden, omstandigheden hoe kan je dan een ander plan inzetten uh, met elkaar? En dat is eigenlijk uh, weer een beetje de procedures en je gaat toe naar de persoon. Um, en wij waren samen uh, verantwoordelijk voor het openen van een de deur. Of wij waren samen verantwoordelijk om uh, in het donker die slaapkamer binnen te gaan. Uh, dat je ook je gevoel kan uiten van ja... Hadden wij samen een goede afspraak gemaakt? Uh, wisten we, wist ik eigenlijk wel wat jij bedoelde in die, in die paar seconden daar? Um, um, of hebben we nog wat gemist in, in onze samenwerking? Tot aan gevoel uiten van ja weet je, ik was toen niet zo happy bij. Uh, dit verhaal met die actie, want... Uh, er klopt iets niet. Of je deed je licht te laat aan. Of, of dat zijn bijna kleine dingen. Maar je, kan, je moet je gevoel kunnen uiten naar elkaar. Mm -hmm. En dat maak je sterker als team. En sterker als persoon. Ja.
0: En, en ik merk dat in het bedrijfsleven is dit heel moeilijk. Ja. Vinden mensen heel lastig om elkaar op zo'n uh, directe... Wij dat wordt dan als direct ervaren. Ja. Uh, feedback te geven op ja, wat wel mm -hmm. en wat niet goed gaat. Um, hoe organiseer je dat beter? Met andere woorden, doen jullie dingen om ervoor te zorgen dat er een cultuur is... Uh, waarbinnen dat zelfs wel wenselijk is of uh, juist ja. Ja, wordt uh,
1: bewonderd? Ja, ik, ik denk dat daar, uh, daar heel veel, uh, of veel... Je moet daar veel meer mee, mee trainen. Je moet daar veel over praten met elkaar. En ik denk dat je door training en het met elkaar goed bespreken... dat je een heel eind komt. Kijk, de... De, de er zit een heel groot verschil in tussen een feedbackcultuur uh, binnen een arrestatieteam... tot aan een uh, IT-bedrijf of een uh, kantoorsetting. Je moet je afvragen, moet je zo diep gaan met elkaar? Moet je zo'n open cultuur hebben? Uh, ook als je personeel veel wisselt. Uh, wel, maar alles gaat eigenlijk om van wat verwacht je van elkaar... en wat zijn de doelen uh, binnen zo'n bedrijf. Ja. Als je dat helder hebt... Uh, van uh, wat is jouw doel dat je hier werkt, uh, wat is mijn doel dat ik hier werk... wat verwachten wij van elkaar... dan kan je daar een feedbackcultuur, een, feedback een reflectiecultuur, training op loslaten... die recht doet aan die medewerkers en recht doet aan het bedrijf. Want eigenlijk gaat het erom dat iedereen daar met plezier werkt... vertrouwen in elkaar hebt... En iedereen zit wel een bepaald doel. Eén zal alleen zeggen, van, yo, ik doe dit, het liefst zou ik helemaal niet werken, maar ik doe het om geld te verdienen, maar ik heb het wel naar mijn zin. Uh -huh. um, dus, dus de verwachtingen liggen anders, de doelen zijn anders, maar je moet het wel met elkaar bespreken. En het, dat werkt wel, dat is eigenlijk een ander element, uh, goed als je elkaar kan vertrouwen. Dus het moet een veilige werkomgeving zijn. Mm het -hmm. heeft vaak met vertrouwen te maken. Nou, dan kan je vervolgens ook gaan inzoomen van... Oh, hoe goed, hoe ver moet je gaan in het vertrouwen? Maar ik heb dat veiligheid. Je moet elkaar um, uh, ja, in je omgeving veilig voelen. Om dingen aan elkaar te vragen. Om dingen te zeggen.
0: Ja.
1: Hoe moeilijk ook. En hoe, en hoe ver dat moet gaan. Uh, ja, dat vind ik een heel... Dat is een ongrijpbaar begrip. Ik denk dat ik daar misschien wel iets
0: van denk. Namelijk... Hoe meer je op elkaar rekent om niet dood te gaan, hoe groter dat vertrouwen moet zijn.
1: Ja, ja.
0: Dus uh, als wij naast ja. elkaar, uh, zeg maar, vleeswaren staan om te flippen in de verpakking. Wat ik heb gedaan als vakantiebaan. Uh, wij vertrouwen niet op elkaar, zeg maar, die meneer die naast mij staat en ik vertrouwen niet op mekaars leven, zeg maar. Dus nee. dat is oké. Okay, maar ja. uh, ik heb ook een keer meegemaakt dat ik uh, mocht elkaar zo'n touwtje op zo'n brancard, mocht ik boven uh, uh, aan een olieplatform naar beneden worden getakeld. Nou wordt het vertrouwen wel eens belangrijk. Op deze manier moet ik wel echt vertrouwen. Ja, ja. Eens, eens, ja. Dat is ja, ja. Interessant. Nou, en ik denk altijd dat, dat, uh, dat uh, juist omdat het ja. om het echt gaat. Want daarmee ik bedoel ik, jullie kunnen gewoon sterven in wat je doet aan de voorkant als het niet goed gaat. Mm -hmm. um, wordt er, tenminste is mijn illusie altijd dat er iets meer aandacht uh, en iets meer discipline zit op het uitvoeren van dat soort reflecties om het de volgende keer zo goed mogelijk en zo scherp mogelijk te blijven. Ja. Um, en ik denk dat het bedrijf leren, het leven daar soms iets van, uh, iets van zou kunnen
1: uh, leren. Ja, ja natuurlijk. Je kan daar een stuk uithalen. En dit is heel, ik, natuurlijk een heel extreem voorbeeld van... Uh, het gaat inderdaad dan om leven en doodsituaties. Als het misgaat, dan hebben we echt een probleem. Mm -hmm. um, dus je, je moet echt goed nadenken van hoe kan je dit zo veilig mogelijk doen. Dan zitten veel belangen hangen daar vast. Maar ik vind ook wel vergelijk met het bedrijfsleven. Het gaat toch wel om van. Het gaat ook in een stukje persoonlijke verdieping. Van, ik vind het belangrijk dat je je in elkaar interesseert. Uh -huh. um, of je nou een, 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 een tijdelijke vakantiebaan doet of een. Um, um, of wel jaren bij een bedrijf werkt. Door je in elkaar te interesseren, um, ontstaat er wel een, een prettiger werksfeer. Um, waar je ook een stukje veilig. Waar je ook kan zeggen: jongens, ik zit vandaag niet zo lekker in mijn vel. Uh, voordat je die uitbranden krijgt van een chef van... joh, waar ben jij mee bezig? Of dat je fouten maakt. Uh, je, daar, daar, daar is een beetje zoeken naar van... pak daar een stukje uit, kijk of je dat binnen een bedrijf kan toepassen. Uh, dat je meer openheid creëert. Uh, dat je m, ja, vertrouwen uh, onderling uh, werkt. En daardoor veiligheid op die, tussen die medewerkers. en Ik denk uiteindelijk wordt je... Productie, de efficiëntie binnen het bedrijf gaat veel meer opleveren. Mensen voelen zich meer betrokken. Uh, mensen zijn meer in elkaar gebonden. Meer verbonden met het bedrijf. Dus uiteindelijk wind, uh, is het een en al win-win situatie. Mm
0: -hmm. Ja, ik kan me voorstellen. En, en ik kan me ook voorstellen dat misschien in jullie context... die veiligheid extra belangrijk is om te kunnen zeggen... hé hey man, ik vandaag niet omdat... ja, nogmaals in de performance die moet kloppen op zo'n moment. Mm -hmm. um, maar ik kan me ook voorstellen dat dat wel een beetje... tussen doe je in aanname. Maar ik vermoed dat het allemaal een beetje mannetjes zijn... die in dergelijke teams uh, terechtkomen. Als het gaat om prestatie, willen laten zien dat je het goed doet... Mm -hmm. uh, kom je niet zomaar terecht, denk ik. En dat je dan uh, op een dag dat je, je misschien niet zo, niet zo goed voelt... niet zo sterk voelt... dat het juist moeilijker is om te zeggen dan... Uh, vanuit een stukje ego... Hé hey man, ik voel het even niet vandaag. Omdat je ja. graag naar de rest toe uh, wil je niet al te kwetsbaar opstellen. En ik denk dat een stukje veiligheid dan is... dat je het juist wel die vrijheid of in ieder geval...
1: Ja. Tot... En dat is ook het spanningsveld. Weet je, van misschien dat je ook weinig keus hebt om dat te zeggen. Mm -hmm. um, maar als ik het voorbeeld um, haal, ik wel aan van. Als je teruggaat naar die inval in die woning. en ik maak de verdeling van het team. en ik zeg, nou, uh, deze twee mensen gaan als eerst naar binnen. Waarvan ik weet dat die ene in ligt in scheiding. en die heeft allerlei problemen als hoofd. De ander uh, heeft het tegenovergestelde, die is net vader geworden. die heeft de hele nacht niet geslapen. Dan zegt iedereen, ja, hoe kan je die twee mensen nou... Ja, ja, ja. Als het goed gaat, gaat het goed. Maar hoe kan je die mensen nou naar binnen sturen? Ja. Maar zit je in een bedrijfscultuur um, met een managementteam bijvoorbeeld om tafel... en je moet besluiten nemen over belangrijke investeringen... of misschien wel uh, een saneringsronde, welke mensen vliegen eruit. En je zit daar met dezelfde problematiek. Niet geslapen, uh, veel in je hoofd. Maar je moet wel meebeslissen kan het wel cruciale gevolgen hebben voor je bedrijfsstructuur of voor de mensen en hoe het gaat. En als je dan durft zeggen van jongens, ik beslis nu even niet mee of we parkeren dit naar een later moment, want ik heb mijn koppen niet bij, daar gaat het denk ik gewoon om, omdat je dat met elkaar kunt Daar moet ook begrip voor zijn, dat is weer een ander fase. Maar daarmee naartoe werken met elkaar, dat, dat geeft alle partijen rust en winst.
0: Ja, ik denk dat dat klopt. Maar daar is wel um, soms een stukje moed voor nodig.
1: Zeker, het is ook niet, het is niet
2: makkelijk gezegd, nee.
0: maar gedaan. Ik is... kan me allerlei situaties herinneren... waarbij ik dit eigenlijk zou te harte had zou moeten nemen... Ja. maar niet heb gedaan. Nee. En nog net even een stukje verder ben gegaan... als dat beter was misschien ja. voor mezelf. Nee. Ja. ja, ik snap het. All right. Um, en toen ben je uiteindelijk binnen de arrestatieteams... Um, daar was je klaar mee? Of, maar je bent in ieder geval iets... Um, nou, laat ik de vraag herformuleren. Hoe ben je uiteindelijk projectleider geworden... bij internationale undercover-operaties? Als zijn iemand die in eerste instantie betrokken was bij het AT.
1: Oh ja, dat... Um... Nou, ik ben eigenlijk, een stap je terug. Arrestatieteam is het is ook een, 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 een tijdelijke functie. Ja. Um, ja, dat kan je zes tot acht jaar doen op papier. En nee, ik heb bijna tien jaar gedaan. Um, maar ergens houdt het op. Ik weet je op een gegeven moment... Uh... Het houdt op omdat je uh, misschien wat meer uitdaging wil, je wil andere prikkels. Uh, klinkt raar. Sommige dingen worden ook gewoon. Uh, <laughs> ja.
0: Z zelfs op zo'n manier zul ik dynamisch werk doen.
1: Wordt ook gewoon. Graag ja. is dat, hè? Ja. En er komt bij: de werkdruk was hoog. Uh, dat wordt ook gewoon. Dus sociaal leven: uh, ga je eigenlijk ook zeggen: van, alles draait om je werk. Tot, tot je signalen krijgt van mensen. Wel, weet je wel, um, jij bent altijd alleen maar een beetje werk bezig. Zou je niet wat meer vrij willen zijn? Dat je denkt, nou, oh, heb ik eigenlijk nooit zo over nagedacht, ben stilgestaan. Of je kinderen dat zeggen. Um, ja, en dan krijg je ook wel inzicht van, ja, weet je, wil ik dit nog langer doorgaan? Uh, en er komt nog een fysiek aspect bij. Van, uh, wil je die fysieke belasting? Uh, Ergens houdt het allemaal een beetje op. Je, ja. moet dat, dat, je moet een stapje terug doen. En dat kan ook binnen zo'n team. Dat je een andere functie gaat doen. Maar ja, de politie is wat dat betreft een hele mooie organisatie... waar alle kanten op kan. Um, zowel nationaal als internationaal. Maar ik had eerst toen zoiets van... Um, ik wil even wat uh, regelmaat. Um, wat overzicht. En toen ben ik les gaan geven aan uh, politieorganisatie. En dan ging het over procedures ontwikkelen. ging over schieten, zelfverdediging. Eigenlijk alles wat ik geleerd heb bij een arrestatie, met overdragen en allerlei onderdelen binnen de politie. En het was uh, toen vier dagen in de week, uh, negen uurtjes per dag en de rest was ik vrij. Heb ik er nooit meegemaakt. Maar het gaf wel weer een reset van: hé, hey, uh, het geeft mij rust en ruimte om hele andere dingen te doen. Het geeft me rust en ruimte om over na te denken: wat wil ik? Um, het kwam ook achter dat ik sociaal. Uh, dus mijn vrienden en familie uh, meer aandacht uh, kon geven. Zo'n inhaalslag. En, um, maar tijdens, dus op die vraag te komen. Tijdens een van die uh, schietles gaf ik les aan uh, bijles. Aan een uh, recherchechef. Die in een, van een cold case aan onderzoek uh, vanuit het buitenland kwam. En uh, die had een aantal connecties binnen de undercover uh, eenheid van de Nederlandse politie. En je zei van joh, dat uh, zou wat voor jou zijn. En ik zat toen eigenlijk al wel te overwegen om misschien uh, buiten de politie iets te gaan zoeken. Uh, in coaching, training, eigenlijk was dat toen. En um, de, 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 de werkontdekmantel. En de werkontdekmantel was eigenlijk een eenheid die uh, lastig benaderbaar was. Want er kwamen bijna geen sollicitaties uh, voor. Of je werd erop geweest en we moesten met een aantal mensen praten. En dan kom je heel langzaam kom je in dat systeem van de sollicitatie en verder in ronde op ronde. En ik wist dat de werkelijkheid daar ook wel redelijk hoog was. Dus ik dacht, ja, daar gaan we weer. Maar ik was toch wel nieuwsgierig. van, Nou, oké, okay, wat zit er dan achter en uh, hoe loopt die procedure? Laat ik in ieder geval een paar gesprekken aangaan. En zo ben ik erin gerold, uiteindelijk. Ja. Moest, gaan, moest lachen. hij dus, ja, zei, ja, zijn lastig te, te vinden, die uh, undercover rijden. <laughs> ja, dat, ja,
0: dat mag ik toch hopen? Hij <laughs> ja, is zeker lastig. Ja, klopt, ja. Grappig. <laughs> ja. um, Oké, okay, en toen, toen ben je daar dus uh, met die mensen in gesprek gegaan. Uh, en je gaf net al aan van, hey, eigenlijk was mijn voornemen om uh, een stapje terug te doen. Dat trouwens ook grappig, moest ik ook op een rijtje. Je zei zo even ambassante, uh, ja, ah, vier, vier dagen is negen uur. Weet je wel, lekker, alsof we <lacht> lekker rustig. Ja, ja, het is voor klikken. een boel mensen gewoon een gemiddelde werkweek. En daarna zijn ze ja. moe.
1: Ja, ja. <lacht> dus dat is grappig. Dat is inderdaad wel, ja, klopt. Ja.
0: Um, maar je, je kwam dus bij die eenheid en je kwam in gesprek met die mensen. Nou, blijkbaar is dat uh, wederzijds wel gevallig geweest. Um, wat trok je uiteindelijk toch weer terug erin Dat je dacht,
1: oh, maar dit is wat jullie doen. Dit wil ik ook doen. Hmm. Nou, het fascineer daarvan is. Um, je, kan, je, kan eigenlijk, je bent op zoek naar het piezelstukje. wat ontbreekt in een opsporingsonderzoek. En daar kun je een belangrijke bijdrage aan leveren. Dus eigenlijk het, met drive naar de politie te gaan. om wat te betekenen. als het op het gebied gaat van onrechtvaardigheid. Uh, de maatschappij een stukje veiliger maken. Ik denk van ja, hier kan ik misschien wat verschil maken door uh, te zorgen dat het ontbrekende puzzelstukje op tafel komt te liggen.
0: Mag je praten over dingen die je daar hebt gedaan?
1: Uh, als ik het kan, praat ik erover. En, uh, ja. sommige dingen kan ik, die zijn misschien nooit uitgespeeld of uh, hebben nooit een rechtszaak geleid. Dus daar kan ik, moet maar het wel weten. Okay, wat ik ja,
0: toe. nee, omdat ik ben wel benieuwd naar uh, een concreet voorbeeld. Uh, wellicht geanonimiseerd. Uh, hoe zo'n undercover operatie, want ik heb natuurlijk een beeld van Hollywood van undercover operaties. Um, een eh, uh, rechercheur gaat voor langere tijd undercover bij een maffiafamilie en uh, ja. integreert daar in de ranken en uh, komt zo bij allerlei mm -hmm. informatie uit. Dat is hoe ik mij dat voorstel. Ja. Misschien kun je dat ook even nuanceren. Um, maar kun je eens een, een zaak uh, schetsen die jullie hebben behandeld waarbij een stukje
1: undercover werk zorgde voor het misselende puzzelstukje. Um, ja, weet je, het, het gaat ook eigenlijk... misschien me zo nog een ander voorbeeld binnen. Maar ik denk een, een mooi voorbeeld daarvan is... De, alles, de, 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 er zweeft zoveel informatie in de politieorganisatie... en informatie moet in getoetst worden. Dus er komt bijvoorbeeld ergens een tip binnen, een anieme tip... van uh, die persoon uit dat dorp uh, of uit die wijk... Uh, nou, die verdient geld met het handelen in vuurwapens. Die vuurwapens worden ook gebruikt, zijn gebruikt, uh, worden aangeboden aan de groepering die liquidaties uitvoert. Eén um, ja, tip. Uh, er zijn, wordt natuurlijk dus onderzoek gedaan door een van... Ja, deze, deze man is helemaal niet te linken aan uh, handel in vuurwapens. Laat staan aan een groepering die uh, liquidaties uitvoert. Dus ja, uh, hier gaan we nooit... Verder komen uh, met alle andere opsporingsmethodieken. En dan, dan zou je een, een curve agent in kunnen zetten. Die gewoon eens kijkt. Van, kan ik dichterbij komen in die wereld? Kan ik eens contact maken met zo'n persoon? En eens kijken of, of die informatie klopt. Die, uh, die erover die persoon uh, verteld wordt. En... Nou, de, de gaande weg maak uh, ga je, dan je maakt plannen en zeg van nou, hoe komen we bij die persoon in zijn, um, in zijn periferie, hoe komen we met hem in contact. En, um, er, zijn, er zijn ook een andere wetgeving omheen, um, sinds de IRT-affaire, um, waarin heel goed getoetst wordt wat zijn, um, hoe ver kan je gaan, uh, wat voor toestemming heb je nodig. Je mag bijvoorbeeld niet uitlokken.
0: Ja, uh. Kun je nog heel even kort uh, afstoppen wat de IRT-affaire ook alweer was?
1: Naar de IRT-affaire, um, dat was toen in de jaren negentig, waren allerlei um, opspoilingsmethodieken ingezet uh, door de Nederlandse politie. En dan ging het over doorlaten van drugs, um, containers voor mijn drugs die volgens uh, zoek raakten. Uh, dus die belanden gewoon op de markt. En er werden mensen um, uh, beloond om daarin te helpen, om informatie te geven... Er werden uh, bedrijven opgezet om drugs te importeren en uh, verder te exporteren. Uiteindelijk was daar de controle zoek, en um, er bleef ook maar weinig dossier over die leidde tot uh, aanhoudingen uh, en voldoende bewijs. En dat is uiteindelijk uitgelopen tot een uh, parlementaire enquête, waarbij de minister zei: Ja, weet je, maar. We kunnen nu helemaal niet controleren wat, wat de politiemensen aan het doen zijn. Dit houdt niet meer stand voor een rechter. Uh, dus dan streep door al die methodieken. En uh, dit gaan we niet meer doen. Nou, daar is een hele goede wetgeving of een betere wetgeving op geschreven. Van, nou, in, binnen deze kaders um, kan je wel uh, een undercover eenheid opereren. Um, infiltratie uitvoeren. Um, om tot bewijs te komen wat voor een, recht, uh, voor een rechtszaak gewoon stand houdt.
0: Ja, en wanneer wordt het uitlokking dan?
1: Ja, we, daar, zijn, daar zijn natuurlijk een aantal arresten over binnen, uh, binnen de rechtspraak. Kijk, um, uitlokking zit dan vaak in het um, feit van: ik hou jou uh, in één keer uh, voor van. Um, en je kan nog veel beter geld vinden door, uh, door een ecstasyfabriek hier neer te zetten pilletjes te gaan draaien. En je moet je, doen. En je hebt er nooit over gedacht. Ik zeg, nou weet je, dat heb ik nooit. Ik zei nou je, ga ik voor je regelen. Gaan we doen. Moet je doen. En ik haal je daarin over. Eigenlijk lok ik jou uit in uh, om dingen te doen die helemaal nooit in je opgekomen zouden zijn. Ja. En, en, al, en als je bij als je wijs spreken al, uh, stel je handelt in uh, wat gestolen goederen, gestolen fietsen. En ik zit tegen je van, kan je, kan je ook niet het explosieve leveren. Heb je nooit aan gedacht? Ik, nou, die Jeroen die, uh, betaalt heel goed voor die gestolen fietsen. Nou, misschien moet ik eens gaan kijken of ik uh, me kan helpen met explosieven. En dan, als ik daar wat op ga drukken, lok ik jou eigenlijk uit. Uh, in andere, doen voor andere strafbare feiten. Dan, want als je mij in je moed had, had je nooit uh, erover nagedacht. Dat is een beetje ja. de lijn daarvan. En de bescherming van uh, hoeveel mensen helemaal niet uh, nou, uh, op andere ideeën te brengen. Maar, uh, dus uitlokken is, is daar een ding van, ja.
0: Ja, het klinkt wel het meest tegen, eerlijk gezegd. Ja, ja
1: klopt. klopt dus. Oké, okay, duidelijk.
0: Um, maar toen ben je uiteindelijk bij die eenheid uh, ben je, um, aan de slag gaan. Oh ja, je had nog een ander
1: voorbeeld wat je te binnen schoot.
0: Kun je dat nog reproduceren?
1: Uh, van, van die wapens bijvoorbeeld. Uh, hebben we die? Ik weet niet of we die helemaal besproken hebben nu. Nee, want nee, volgens mij maar ging, met, het, ging eens, het om een voorbeeld je waarbij gaat, dat
0: puzzelstukje... Nee, die vijf... gaat,
1: dus, die gaat dus hier ga je kijken naar, uh, met zo'n wapens ga je kijken van, klopt die informatie en dan... Uh, uiteindelijk als er inderdaad bij het kloppen en die persoon zegt van ja, ik kan jou wel helpen aan, um, aan een aantal wapens of één wapen. Nou, dan ben um, je in ieder geval die informatie, je komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dan kan je overgaan tot het kopen van een uh, vuurwapen en misschien wel uh, tot meerdere vuurwapens. En dan heb je eigenlijk uh, genoeg voldoende bewijs uh, om een, uh, om een uh, strafrechtzaak uh, op te bouwen. Dat, dat, is, dat is een van de, de elementen. Andere elementen zijn, denk, uh, zijn denk, heel veel cold cases. Um, uh, bijvoorbeeld een moordzaak, oude moordzaak. Waarvan het dossier gesloten is omdat de verdachte uh, nooit in beeld is geweest. Um, of er wel aanwijzingen zijn geweest uh, naar iemand, maar niet voldoende is geweest om uh, dat bewijs rond te krijgen. Daar zou je ook een uh, undercover traject uh, in kunnen zetten om te toetsen van, of om te kijken: van hey, klopt het nou wat onderzocht is? En waar liggen er uh, nog aanknopingspunten voor onderzoek? En daar zie je wel regelmatig dat je het ontbrekende stukje wel kunt aanleveren. Ik kan daar niet een heel specifiek voorbeeld in noemen, maar um, de woord, wat je wel vaak ziet is van. Van, uh, van een moordzaak worden veel dingen gepubliceerd. Uh, of het wordt het publiek gevraagd om mee te denken. Omdat er uh, in opsporing verzocht gevraagd wordt om een getuigenis of dingen die opgevallen zijn. Uh, uh, tot aan een dossier waar stukken in staan. Maar er zijn ook zaken die worden nooit naar buiten gebracht. Nou, als jij in één keer kennis draagt of iets uitspreekt uitspraak doet over die moordzaak... Uh, en over, we noemen dat uh, dadenwetenschap. Dan kan je alleen maar weten als je op die plek geweest bent... of betrokken bent geweest bij uh, dat delict. Want heeft nooit, is nooit naar buiten geweest. Uh, nou, dat, dan kan ik jou koppelen aan het delict. Dat zijn eigenlijk die stukjes die... Uh...
0: Ja, oké. Okay. Duidelijk voorbeeld. En nou stel ik me voor, ik zit uh, bij een uh, undercover unit. En uh, ik ga proberen om iemand... Zijn vertrouwen te winnen, want hè, over de loop der tijd steeds meer in zijn circle of trust te komen. Mm -hmm. Nou ja, dat lijkt me nog wel een. Uh, uh, dat is ook niet iedereen gegeven. Dat is basically con artistry. Dus je bent iemand uh, je bent iemand aan het connen van hé, hey, ik ben een goede gastje ja. vertrouwen en ik ben uit mm -hmm. om eigenlijk om je iets afhandig te maken, namelijk een stuk informatie of een stuk bewijs of wat dan ook. Mm -hmm. ja. Is dat iets wat, je, wat ze je kunnen leren? Ze zetten er psychologische trainingen aan vast. Is dat iets wat iemand gewoon... Sommige gasten hebben dat, hè? The gift of gap. Die kunnen gewoon... Ja. Als brug maken. Ja. Is, is het zoiets? Hoe werkt dat?
1: Uh, poe, ja, al een combinatie van een aantal factoren. En er zijn natuurlijk dus een aantal uh, eigenschappen die je al zelf bezit. Maar um, als je heel makkelijk praat, uh, wordt de uitdaging om goed te luisteren. Dus uh, stel als dit een een curve traject zou zijn... en. Um, ik loop hier weg en ik word gevraagd door het team... Van, ja, maar wat heeft hij uh, allemaal tegen je gezegd? Dan? Wat heeft hij allemaal gevraagd? En ik kan maar één, één antwoord produceren... of één reproduceren. Dan, ja, dan heb ik de, de aanspannen van luisteren... en informatie opslaan, uh, wordt hem vrij lastig. Ja. Dus, uh, maar er zit een opleiding aan vast... Uh, waarin je daarin getraind wordt. Uh, er zitten ook allerlei handige foefjes aan vast... Uh, um, om te zorgen dat je... Um, dat je informatie kan onthouden en kan, uh, kan borgen, zeg maar.
0: Oh, dat is interessant. Um, Kun je daar iets over zeggen? Want dit is gewoon een, een algemene skill. Dus het zegt eigenlijk niks over je SOPs.
1: Nee, weet je, ik, kijk, een van de dingen is bijvoorbeeld van... Uh, het ligt ook een beetje aan... Uh, hoe ga je een gesprek in? En wat zou ik van jou willen weten? Wat is de doelstelling van ons gesprek? Wat zou ik van jou willen weten? En als dat uh, uh, een onderwerp is... Uh, nou, waar, waar koop jij je koffie? Mm -hmm. Dat is eigenlijk uh, het belangrijkste punt van ons gesprek. Dan denk ik: oké, okay, ik ga alleen maar onthouden. Uh, straks, als, die vraag, als ik hem die vraag stelde: waar koop je koffie? Uh, dat, en de rest is bijzaak. Mm -hmm. Ja, dus, We dat je, he, dus je gaat je gaat faceren. En dat, dat is dan iets waar je zegt: Nou, ik wil oh, dat hoef ik onthouden. En daar, daar kan ik wat over vertellen straks. Uh, je kan nooit in één gesprek, en, uh, als je al geheimen wil vertellen. Uh, reproduceren, en daar gaan allemaal stappen overheen. Ja. Dus, dat is en, een tactiek die je erop loslaat dan.
0: Ja. En, en iets wat ik me daar ook bij voorstel, maar misschien is het ook gewoon Hollywood... is de hele techniek van kijken hoe iemand praat. Uh, je hoort dan dat van die, als hij linksboven kijkt, weet je dat hij aan het lullen is. Ja. Als hij rechtsboven kijkt, dan weet je dat hij een dat het is. Natuurlijk,
1: daar kan je Het ja. is ook belangrijk om dat mee te nemen in, uh, in een contact tussen mensen. Er wordt ook heel veel geroepen van... Um, dan kunnen we niet alles digi technisch vastleggen. Stiekem opnemen. Filmen.
0: Die is interessant. Uh, ik hoorde de laatste namelijk dat er algoritmes zijn. En dat uh, is heel handig voor de politiek, vermoed ik. Dan kun je video doorheen halen. En dat ding analyseert lichaamstaal, intonatie, stemvolume, ja. oogdialatie. Uh, en dan kan hij uh, gewoon met 98% zekerheid zelf of deze meneer aan het liegen is of niet... Fantastisch, ja. shit. maar fantastisch voor ja, justitie. Stel ik me er zo voor. Ja, ja. ja. interessant. Um, maar dat is, dus een, dat is dus wel degelijk een, een soort opleidingspakket wat, uh, ja. wat mensen. je
1: getraind, opgeleid. En er zijn ook een paar eigenschappen die je, die je wel moet uh, bezitten om, uh, ook als je onder spanning werkt. Van, uh, je luistert je nog wel. Kan je er nog wel uh, de juiste aandacht geven en een gesprek voeren?
0: Hoe, hoe test je dat
1: af? Hoe je Dat aftest?
0: Ja, we waren laatst bij de EOD en uh, die waren we redelijk simpel in. Iedereen die dit doet, die moet dat pak meteen aan. Gewoon dag één, laten we hier een paar moeilijke dingen mee doen, want niet iedereen kan dit. Sommige mensen gaan helemaal op slot als ze in zo'n pak zitten. Dus ja. dat moeten we zo snel mogelijk weten, want we zijn er ook wel eens aan het eind achter gekomen en dat bleek niet opportun. Um, want dan heb je al een heel terecht gehad. Ja. Dus, dus hoe, hoe, hoe check je zoiets aan de voorkant? Of weet je het eigenlijk pas echt als je er, eraan gaat staan?
1: Ja, daar zitten eigenlijk allerlei deskundigen omheen... die uh, daar de selectie van doen en een stukje opleiding verzorgen. En um, je op bepaalde competenties uh, testen. En dat doe je eigenlijk uh, bij wijze van spreken van een test invullen achter je laptop... tot aan in allerlei situaties gebracht worden met een acteur of... Um, Ergens random, uh, in een andere situatie. En probeer je daar maar uit te redden. Of weer maar eens contact te maken met mensen. Kijk hoe mensen reageren. Wat voelde je zelf in die situatie? Hoe ging je daarmee om? En zo kom je stukje bij beetje. Kom je ja, tot, tot iets. Als je van nou, dit, deze persoon past wel. is wel geschikt voor dit werk. en die andere wat minder. of die moet daaraan werken om daarin te verbeteren.
0: Ja, ja ik moest lachen omdat het me deed denken aan een uh, boek. dat ik uh, vroeger heb gelezen. Uh, het, het heet The Game. Oh, dus de auteur uh, was een, uh, een ja. uh, iemand uh, van de Rolling Stone. En uh, die heeft de pick-up artistry, uh, pick artistry scene heeft hij verslag. Ik weet niet of je dat kent. Uh, dan leerde je in principe, had je van die goeroes en die leerden dan mensen verleiden. Um, maar wat ze daar heel erg belangrijk bij vonden, was, was inderdaad je blootstelling. Uh, gewoon in allerlei situaties moest je eigenlijk gewoon proberen om rapport op te bouwen met mensen. Dus een soort verbinding vanuit mm -hmm. lichaamstaal en dat soort dingen. En dat was, vonden zij iets dat je door vooral metertjes te maken echt best wel goed kon trainen. Ja, door jezelf ja. in allerlei situaties. te ja. gaan we eens aan met iemand die daar gewoon willekeurig zit over iets. Ja. Uh, zonder verdere intenties, maar gewoon gaat het gesprek ja. maar aan. Ja. Uh, en, en dan uh, overkwam iets en dat noemden ze dan approach anxiety omdat als je de eerste stap maakt naar iemand... zit er altijd een soort inherente angst voor afwijzing. Ja. Maakt niet uit of het romantische ja. interesse is ja, ja, of wat ja, dan ook. Ja, ja. Dus, uh, ja. Ja, en, en, ja. ja. Dat deed me aan denken. Als je maar die ja, nummertjes klopt. maakt... kan je jezelf daarvoor ja. conditioneren. Leuk, ja. Ja, ah, top. Um, ja, en dat is iets wat, denk ik, in alle situaties gewoon waarde heeft. Ja, klopt. Hmm. Um, ben je zelf ook undercover gegaan?
1: Nee, ik heb, ik heb uh, de operatie aangestuurd. En um, soms zat ik heel dichtbij... Uh, maar ik heb nooit direct één op één contact met het Kim gehad. Je zat in het busje een stukje verderop met de kofferbak. Bijvoorbeeld, ja. Op je hoofdje, ja. Met ja. het AT van Vind de de kroeg het Kim ernaast.
0: daarnaast. Ja. 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 Um, ja. En. Um, als het gaat om het aansturen en coördineren van dat soort operaties. Um, wat is dan het grootste verschil met betrekking tot het werk wat je deed in het AT? Uh, want. Misschien doe ik wederom een aanname. Maar undercover operatie lijkt mij misschien ook nog wel een factor X complexer.
1: Mm -hmm. Ja, is dat terecht? Ja, ze zijn op allebei de fronten... Uh, zijn, zijn de vakken apart complex, denk ik. En uh, niet helemaal naast elkaar te leggen. Wel, uh, het werk bij een AT natuurlijk meer het fysieke component heeft... Uh, dan bij uh, het undercover werk. Maar... Uh, is het grootste verschil wel dat uh, de operaties van de undercover eenheid uh, zijn vaak veel langer en in brokjes verdeeld. Uh, vraagt veel meer uh, om mentale inspanning dan, uh, dan dan eigenlijk de korte acties die bij een arrestatieteam uh, zijn. Dat is klaar en dan stopt dat. Dan ga je naar de volgende actie. En bij zo'n eenheid uh, kan het gewoon zijn dat zo'n... Ja, ik ben afhankelijk ook van, uh, van wanneer jij contact met mij opneemt. Uh, als wij uh, criminele zaken willen doen. Uh, en wanneer gaat dat dan plaatsvinden? En waar gaat het plaatsvinden? En kunnen we dat dan zo plooien dat we dat uh, morgen uit kunnen voeren? Of volgende week? Uh, er zijn allerlei factoren die uh, met de tijd gewoon doorlopen. En uh, het vergt, denk ik, best wel veel... Dus mentale inspanning. Ja, wat is de vorige keer gebeurd? Uh, waar moeten we weer oppakken? Um, je moet je leugens onthouden? Ja, je moet veel houden. Uh, je moet de aansluiting vinden. Je moet weer een stapje verder. Er zit een druk op van een, uh, nou, een recherche-team. Van een officier van justitie. Zegt van, ja, wanneer gaan jullie resultaat boeken. Want het onderzoek kan niet in lente, lengte tot dagen doorlopen. Uh, we hebben er allemaal deadlines voor. Dus ja, die druk speelt mee tenminste, uh, die speelt niet mee met, met uh, hoe je de operatie uitvoert, maar die voel je. Dus dan moet je zeggen: van, ja, weet je, je kan op je kop gaan staan, wij spreken, maar wij, wij kennen geen deadline, want dan heb je je resultaat niet. We ja. moeten die, die, moet die ruimte kunnen oprekken. Um, dus, daar zit het verschil in, denk ik. Um, het, is, het is meer mentaal, meer, uh, de actie is wat minder. Dus je hebt de actie die is gespreid over uh, lange periode.
0: Ja, volgens mij resulteert het juist in een actie. Dus als jullie een stukje bewijs vinden, dan kunnen... Er ja, op ja, komen ze ineens proppen, dan. ja, klopt. Ja. Ja. Trouwens, voordat ik het vergeet te vragen... want dat, was, dat schoot ik straks nog door mijn hoofd. Waarom is het altijd om vijf uur dat ze aan je bed staan? Is daar een reden voor? Oh, nee, Komt nee, het ook wel om kwart voor acht of is het altijd... Uh, nee, het is niet <laughs> ja.
1: altijd om vijf uur. Dat zou ook nog een keer kunnen zijn natuurlijk van... Uh, uh, dat je dan als boefje je wekker kan zetten om half vijf. En, uh, oh ja, dus, er ja, staat <laughs> geen bus in de straat. Oh. Oké, okay, ik kan weer een bed. Ja. Uh, nee, eigenlijk, eigenlijk is dat. Uh, je, zit, je hebt natuurlijk uh, juridisch zit er nog wat regels aan vast. Wanneer mag je wel of niet een woning binnentreden? Nou goed, met een gevaarzetting. Uh, van het ver, type verdacht waar je als arrestatieteam geconfronteerd werd. Um, zat daar veel meer ruimte in. Maar het gaat er meer om van. Uh, iemand met een uh, normaal patroon tussen vier en vijf uur, uh, of wat is het, half zes, uh, zes uur, um, zit dan in zijn diepste slaap. Dus is het effect maximaal. Ja, je dus effect <laughs> uh, dat, dat iemand een uh, tegenactie kan doen, die kans is veel kleiner. Ja. En, uh, dus, maar dan is het ook al, uh, dus ik zeg normaal patroon, dus het is belangrijk dat je in je hele voorbereiding wel kijkt van, hé, uh, hey, onze... De persoon die we gaan aanhouden. En wat voor patroon heeft hij? Misschien heeft hij al alles omgedraaid. Slaapt hij overdag en is hij s'nachts vooral actief? Nou, dan moet je je plannen aanpassen. Mm -hmm. um, maar in principe is dat ooit als tafel nee, uh, in die periode 4 en 5 uh, zitten mensen in een bepaalde remslaap. Waardoor het direct reageren op de situatie uh, lastiger is.
0: Ja. Ja. ja, dat is niet het soort werken wat je wil.
1: Nee. Dus. Uh,
0: politie. Ja, ik ja. heb.
1: <laughs> Shit. Nee, klopt ja. Ja, ja.
0: Um, Oké, okay. dan. Um, oh ja, de, de, hier wilde ik iets over weten. Um, als het gaat om zowel het AT-werk als het normale politiewerk als uh, het undercoverstock, denk ik dat vooral in de laatste 10, 20 jaar technologie uh, het speelveld ook wel een beetje veranderd heeft. Mm -hmm. um, hoe paranoia mogen wij zijn als gemiddelde burger als het gaat om de vermogens die dat soort instanties hebben om bijvoorbeeld um, mee te kijken op je laptop? Of uh, je telefoon op afstand uh, de microfoon aan te zetten. Zijn dat, en ik snap dat dat gerechtelijk beschermd is. Maar zijn dat opties waar justitie echt over beschikt? Of zijn dat fabels?
1: Um, nou, het, begin, het ligt altijd aan um, het feit. dus Het strafbare feit. Um, de feiten die daaronder liggen. Dus welke, um, heb je hier met terrorisme te maken? Of heb je hier met een winkeldiefstal te maken? Om zo gek scherder te zeggen. Uh, en, uh, ik denk dat het ook belangrijk is altijd uh, heiligt het doel de middelen dus als je het op een, uh, met een techniek zo kan uh, in kaart kan brengen uh, dat daardoor allerlei risico's afnemen hè? zowel voor, de, voor, de, voor een verdachte of van, voor zijn gezin dan wel voor het team wat naar binnen gaat om of het op een actie van een arrestatieteam te houden of dat het misschien heel kostenbesparend kan zijn uh, voor, een, uh, voor een justitieonderzoek. Um, ja, denk ik dat, dat het allemaal best wel ver gaat. En natuurlijk moet je steeds kijken naar... Um, je moet het juridisch toetsen van klopt dit volgens wetgeving? Uh, vaak vindt een rechtercommissaris er iets van. Uh, kunnen we dit middel inzetten? Kan ik meekijken op je laptop? Um, uh, kan ik dat straks in een rechtszaak uitleggen? Um, ja ik, ja, ik denk als je. Maar dan is het uiteindelijk allemaal getoetst. Dat is, dat is denk ik een, een, een belangrijk in ons, in ons rechtssysteem. Dingen worden getoetst en uh, worden na, um, op papier gezet of worden. Um, uh, of je wordt daarmee geconfronteerd dat je onderzocht bent als persoon.
0: Ja. Maar. Maar het was geen direct antwoord op mijn vraag. Nee, ik dus, dus ik zou dus, dus, ook af aan te zoeken ja. nog. Naar. Ja.
1: <laughs>
0: maar de, de, dus stel je toch eens voor, ik zou echt een bad guy zijn. En ik ben allerlei uh, slechte dingen van plan met explosieven. En uh, dat is heel duidelijk, uh, maar je mist nog iets. En je denkt dat je het kan vinden op mijn laptop. Je, kan justitie dan op mijn laptop komen? Zijn daar backdoors voor? Of ben ik met mijn VPN en mijn virus scanner daartegen beschermd? Uh, is er een reden om, om ik... mijn
1: webcam af te plakken? Vraag ik mij af soms. Dat weet ik ook niet. Weet je, er gaan, er gaan natuurlijk heel veel... Uh... Ik ben helemaal niet zo it onderlegd eigenlijk. Oké. Okay. <laughs> Jij maakt je hier maak niet al. druk op. Als je zeggen: ja, je moet je webcam afplekken, dan ja, plak ik hem ook af. Uh, want uh, je kan gehackt worden. Ik denk, ik denk heel eerlijk gezegd dat... Uh, uh, nee, laat ik eerst altijd nog even vraag. Ik denk nog steeds dat... Natuurlijk, de, te de techniek ontwikkelt zich. En er wordt binnen ons uh, juridisch bestel. Want in Nederland in ieder geval met, echt met zorg gewogen van wat is uh, toelaatbaar? Hoe groot is een schade of inbreuk op privacy? Mm -hmm. um, uh, hoe ver mag je gaan als overheid om een bepaald bewijs te verzamelen? Die vraag is er steeds en um, die wordt heel integer tegen licht gehouden. En, en uiteindelijk uh, gaat daar een rechter uh, of een advocaat iets van vinden... Dus je moet echt wel met een heel goed verhaal komen waarom ik op jouw laptop heb meegekeken. Als die techniek inderdaad kan, ondanks dat je alles, alles afgeschermd hebt. Um, dan als het uitlegbaar is en het, is, het, is, het, is, het houdt ook stand als bewijs, dan is het een prima techniek om toe te passen. Mm -hmm. Maar het is niet zo um, dat er maar luk raak, uh, Mensen worden meegekeken op laptops of andere technieken worden toegepast. Daar gaat echt een hele toetsing aan vooraf en een weging aan vooraf. Ja. Omdat het verre inbreuken zijn op privacy. Ja. Ik maak me eerder zorgen uh, omdat je, uh, dat je gehackt wordt... door een, per, een, een hackersgroep uit het buitenland. Uh, omdat je geen uh, veiligheid op je apparatuur hebt staan. En dat je door uh, de overheid gehackt wordt... en uh, in één keer jouw gegevens op straat ligt. Ja,
0: nou ja je, je zei de juiste zojuist integriteit. Daar wil ik het wel even wat langer over hebben. Omdat... Um, maar het zou je vast niet ontgaan zijn dat we ik weet niet, vooral tijdens Covid zaten we best wel in een tijd van uh, maatschappelijke turbulentie. Mm -hmm. En uh, toen werd er op een bepaalde manier naar onze overheid uh, gekeken. En um, dan is altijd, uh, dan krijg je cartoons en dan zie je de rijke mensen bovenaan staan en die worden dan omringd door een, een set aan soldaten en militaire mensen van justitie met wapens. En dan zie je dan altijd de burgers. Uh, zo van, ja, je komt toch nooit bij de rijken en de mensen met macht. Want die worden beschermd door justitie en defensie. En ik vind dat altijd zo'n gelul. Um, omdat, ik zei er straks al, mijn vader is politieagent geweest. En ik weet daarvan, dat is gewoon een vent. Dat is gewoon een man. Heeft een gezin. Mm -hmm. Houdt die van. Uh, wil ook gewoon een normaal leven leiden. Uh, en ik kan me niet voorstellen dat als een overheid echt, echt, echt tyranniek was. En het was super duidelijk dat ze de bad guys waren. Dat hij het in zijn hoofd had gehaald om ooit maar... Op eigen volk iets te doen, omdat.
1: Nee. nee. Snap je? Ja.
0: Eh, maar dat is wel iets waar ik best wel luidruchtige stukken van de populatie. Um, bang voor zie zijn. Uh, zo ja, maar je komt er toch maar bij. je kan die lui niet uit hun stoel wippen en zo. Want. En dan zie je van die opnames van een ME-groep die protestant in elkaar staat te beuken. Um, hm. Er zijn beelden hier in Nederland. van uh, een incident waarbij een oude man. slaag kreeg van politie te paard. Mm -hmm. um, dus. Sommige mensen maken zich daar heel, heel erg zorgen over. Maar ik denk dan dat, ja, maar volgens mij als je met gasten... We spreken wel eens op, het zijn ook gewoon normale dudes. Um, kun je daar iets over zeggen? Dat, ja, kun je daar eens iets
1: over zeggen? Um, ja, ik schiet me een paar dingen omhoog. Kijk, wat je ziet tegenwoordig... Maar als we over techniek praten, uh, burgers filmen ook van alles een beetje. Daar ja, hangen over cameraatjes, uh, telefoons. dat dus je het. En goed ook dat er dingen vastgelegd worden en gefilmd worden. Um, bijvoorbeeld met, met die. Uh, maar dan baseer ik me alleen maar op de dingen die ik gezien heb op tv, de rellen met, uh, rondom uh, demonstraties. Daar, daar moet je zeker iets van vinden uh, qua geweldstoepassing. Dat ja. moet je zeker onderzoeken. Um, uh, en dan moet je ook zeker tegen protesteren. Dat vind ik, uh, ben ik helemaal mee eens. Alleen puur oordelen op één beeld, uh, stukje beeld vind ik altijd wel lastig. Je weet niet wat eraan vooraf gaat. Is gegaan. Um, als ik even vanuit politiezijde uh, praat. Ik heb ooit in jaren terug ook bij een mobiele eenheid gezeten. En het is verre van mobiel, want je staat gewoon daar te wachten eh, totdat een burgemeester, eh, commissaris, besluit van ja, nu moet het plein schoon. En eh, ondertussen krijg je heel veel eh, beledigingen of stenen naar je hoofd. Je wordt bedreigd, je wordt bespuugd. Ja. Um, en als je het hebt over, dat zijn ook mensen, ja weet je, die staan daar met het level uiteindelijk van, uh, ja, je staat hier alles mij te verwensen. En als, ik, als straks het lichtje op groen uh, springt, dan uh, jaag ik jou het plein over. Uh, Ergens is dat geen geruststellend antwoord op de vraag die ik had. <laughs> nee, maar dat is, dat is het menselijke aspect. Ja, nee, ik snap het. En, uh, wat ik daar wel van vind, is dat je... Um, uh, Zo'n menigte wordt ook vaak geroepen van... Um, uh, heel veel waarschuwingen gaan er vooraf. Uh, ga alsjeblieft naar huis, uh, het is nu klaar. Je hebt je punt gemaakt, maar ga naar huis. Anders gaat, wordt er geweld gebruikt. Want eigenlijk moet het plein schoongeveegd worden. Nou, dat. Uh, als je dan nog denkt: van ik blijf lekker staan. Uh, ja, dan, dan ontstaat er een spanningsveld waarin geweld gebruikt wordt. En hoe ver ga je erin? En uh, hoe ver mag je gaan? Ik vind zelf dat. Uh, uh, het best wel. Zoals uh, ik zelf een mobiele eenheid. best wel raar is als je. Uh, ...daar al zoveel uur staat... ...en je staat daar te koken voor woed, ...omdat je alles naar je hoofd gooit. ...dan spring je licht op groen... ...en volgens moet je diezelfde, moet diezelfde persoon net uh, planten? Ja. <lacht> ja, de wind uh, <lacht> Ja, net... <lacht> ...een
0: buiten-off-camera.
1: <lacht> nee, voor, voor, dan moet diezelfde persoon... Moet, uh, uh, ...die demonstrant van het veld uh, halen. Ja, dan, dan zit daar iets in... ...dat is even een menselijk aspect... ...dat iemand misschien uh, harder slaat... ...of verkeerd slaat... Of, uh, en denk, ja, daar kun je iemand op beoordelen, maar je kan ook zeggen als organisatie, dan weet je, ik vervang dat hele team, zet er een nieuw team neer, en die gaat uiteindelijk het plein schoffen. Ja. En maar, ik, ja, weet je, dit, ik, het is een breed onderwerp, en ik denk ook, van, ja jongens, uh, onderbezetten, de demonstreren is een, is een recht. Uh, ja. Maar moet dat dan midden in een centrum zijn? Moet dat dan, uh, je kan er allerlei. Uh, afspraken ook nog een keer overmaken... waardoor het voor alle partijen een stuk veiliger is... kan zijn... Uh, dat het helemaal uit de hand loopt... en uh, dat zowel een demonstrant... Uh, door het lint gaat... of misschien wel een politieman... die er wel opgeleid is, net te ver gaat. Kijk, wat, wat ik nu zeg over een politieman... maar ik denk dat mijn demonstrant zelf is... die loopt ook over van woede... en dat gaat ook koken... en die is ook niet meer voor reden vatbaar... En die roept misschien ook iets uh, wat hij normaal leven niet zou roepen. Of die gooit ook met iets wat hij normaal leven niet zou roepen. Ja. Um.
0: ja, maar door mijn contact met mensen die in dat soort werk zitten, heb ik nog steeds, en dat is een beetje het ding, en dat zie ik soms een klein beetje weg zijn bij mensen, heb ik het vertrouwen nog steeds dat al zou zo'n incident gebeuren, dat er genoeg integriteit binnen die eenheden zit. Om ook dat in te zien na de tijd, daarop te reflecteren, uh, daarop aan te passen, misschien andere dingen te verzinnen. En op het moment dat ze echt geloven dat die protestanten. Het bij het juiste eind hebben... dat er, misschien niet op dat moment... maar daarna zeker, een soort check komt. Ik denk van, ja, maar wacht eens even. Sta ik hier wel de juiste mensen uh, van het plein te vegen? Dus wat, wat ik probeer te achterhalen bij is... ben ik naïef als ik denk... nee, nee, die lui die voeren blind opdrachten uit. Of er zit ook wel een soort zelfregulerend mechanisme in. Dat als het echt heel onredelijk wordt, het verzoek vanuit de overheid... dat die gasten dan zeggen, ja, doei,
1: dat gaan we echt niet doen. Of ben ik dan naïef? Nee, nee, maar ik denk dat... Maar dat is eigenlijk een eigen ervaring van wat je ziet met demonstraties of uh, nou, voetbalwedstrijden. Ja, uh, ik denk dat 90%, misschien wel of 99%, maar in ieder geval meer een deel, uh, zit daar met de beste intentie. En uh, als je het ergens niet mee eens bent, moet je het laten merken. en Dan moet je een protest aantekenen, dan moet je demonstreren. Uh, maar er zit altijd een groep bij die de aanleiding pakt om uh, uh, de boel te verstoren. Of dat met andere intentie staat. En um, ik denk dat je dat eerder uh, zou moeten kunnen onderscheiden. Of daar moet in moet grijpen. Want kijk, eigenlijk zo'n demonstratie wordt in principe door een uh, burgemeester vergunningen afgegeven. En ik vraag, ja, weet je, prima. Uh, deze organisatie vraagt aan. Heeft geen enkele, en enkele uh, connectie met uh, geweld. Uh, inderdaad, uh, goed punt. Vrijheid van. Uh, vermeningsuiting je moet daar gaan staan. En dat gaan we met, op deze manier begeleiden. Als er meteen al allerlei paarden beredende politie... Uh, dus uh, waterwerpers bij moeten, et cetera... wordt die vergunning al niet afgegeven. Natuurlijk moet ik wel het rekening houden dat iets gaat escaleren. Maar vaak is het kleine groep die het verstoort van een grote geel. Ja. En uh, ja, weet je, ik denk alleen, het heeft vanuit... Mijn, Expertise, het heeft geen zin om daar op zo'n plein te blijven staan. Denk nou, kijk wie het langst volhoudt. Uiteindelijk verlies je het als demonstrant. Denk, ja, dan heb je je punt niet meer gemaakt. Het, het wordt voor niemand. Geen enkele, in dit geval een MA'er, uh, vindt het leuk om iemand te slaan of uh, iemand het plein over te moeten jagen. Die wil ook gewoon naar huis. En die wil gewoon met, uh, met, met, met plezier terugkijken op een dag dat iets goed verlopen is. Uh, dus niemand vindt het leuk om geweld te gebruiken. Dat is ook niet de intentie van de overheid. Dus ja. Ja.
0: Helder. Nogmaals, de reden is dat ik het er zo over wilde hebben. Is omdat ik. Ik heb daar wel een stellig geloof in. Dat dat inderdaad klopt. En dat die integriteit er gewoon is. En daarom heb ik ook vertrouwen in dat soort structuren. Zo van ja, maar dat hoeft allemaal. Als je in Amerika die van de police. denk ja, jongens, hop.
1: We hebben natuurlijk een systeem. En waarin iedere klacht in feite tegen de overheid wordt onderzocht. En misschien is dat even voor de politie het meest, meest tastbaar Een, uh, voorbeeld. van Als je weer gaat tussen de demonstraties dat er veel geweld gebruikt wordt, wordt dat onderzocht. En um, als er iemand verantwoordelijk wordt dat daar iets mis is gegaan, wordt daar iemand ook ter uh, verantwoording voor geroepen. Tot aan gestraft bij wijze van spreken. is dus dat controleorgaan op de... Nou, in dit geval op... De overheid is ook de enige die een heeft in Nederland. Uh, en, maar dan, het is prima, maar dan moet je dat wel um, controleren. En naar een systeem aan hangen waar je zegt... Van, nou, dit is een integer systeem. En we proberen dat uh, als een klacht is goed te onderzoeken. En de tevredenheid van alle partijen daar consequenties aan te verbinden.
0: Ja, ja het, in dat opzicht... Um,
1: eens. En ik denk ook
0: dat dat de manier is om, om het te doen. En ik denk dat uh, vrijheid van meningsuiting ook een van de grote schoenen is die je inmiddels protest um, en stemmen en dat soort dingen gewoon zeker goed kunt ja. uiten. Maar ja, ik geloof tegelijkertijd ook um, dat in elke maatschappij malefiede actoren zijn die het feestje willen verpesten voor anderen. Mm -hmm. um, en daar moet je wel iets voor hebben. Dus uh, dat op zich, ja, ik blijf erbij dat, dat, dat het nodig is. Alleen ik vind het soms wel jammer om te zien dat het vertrouwen. Um, maar ik weet niet of jij dat zo ervaart als iemand die erin heeft gezeten. Maar ik zie sommige mensen daar heel cynisch in zijn. Is dat iets wat jij merkt?
1: Uh,
0: cynisch? Of, uh, wie bedoel je cynisch? Nou, bijvoorbeeld, dan kan je het hebben met mensen over politiek. En dan kan je het hebben over herverdeling van rijkdom. En uh, zeg maar, als het echt onrechtvaardig wordt, er tegenop komen. Kijk naar de boerenprotesten. En dan is er uh, direct altijd een paar van mensen. Ja, maar dat ga je toch niet lukken. Want uh, als puntje bepaald komt, dan dus is het gewoon het... Uh, het leger. En, en dat vind ik jammer. Dat dat vertrouwen zo aan het ja, weg is.
1: Ja. Ja, en, en het is nog... Het is vertrouwen, maar het is ook... Uh, een, misschien wel een fenomeen van hoe ver wil je gaan... Of durf je te gaan? Of uh, ga je om je punt te maken? Ja. En uh, ik ben wel heel erg van de fair play... Misschien wel idealistisch in de zin daar uh, over fair play. Van, um, als je het ergens niet mee eens bent, neem bijvoorbeeld nou, in dit geval boerenprotesten. Ik vind dat je altijd, je hebt, je hebt altijd invloed. En ik, uh, hoe beperkt misschien, of hoe groot ook. Maar je hebt misschien wel meer invloed dan dat je denkt. Hm. Uh, en, uh, dat er misschien niet altijd meteen naar je geluisterd wordt, dat, is, dat kan frustrerend zijn. Maar je kan altijd op een bepaalde manier je invloed laten zien uh, of je punt maken. Um, maar we hebben het altijd nog over uh, een, stukje, uh, nou, een stukje menselijkheid. Als het gaat om van, uh, iemand doet iets vanwege zijn werk, vanwege zijn beroep. Um, uh, neemt een besluit of uh, is de spreekbuis uh, is nam namens iemand. Um, Daar mag je niet mee eens zijn. Dan moet je dan ook wat van vinden. Maar als je dan kijkt naar uh, de lijn dat mensen uh, privé worden lastiggevallen... Um, dat je, je je gezin wordt bedreigd, uh, dat je huis wordt besmeurd. denk je, ja, uh, daar ga je geen sympathie mee uh, wekken bij anderen. en Sterker nog, je gaat je doel helemaal niet meer bereiken. Want dan uh, wordt de situatie zo bedreigd en uh, uh, groot, dan moet er andere maatregelen worden. Laat staan dat uh, de eerstvolgende uh, voor zo'n functie zegt van, joh, ik uh, pas ervoor. Ik heb helemaal geen zin in die podcast Dus je democratisch bestel om helemaal door te trekken, uh, gaat wankelen. Op het dat je zo ver gaat uh, om je punt te maken,
0: ja, dat is wel iets wat ik in de praktijk heb gezien. Geen details, maar never fuck with the Cops Family. Want uh, dat vinden ze niet leuk. Snap je? Dus als je van de, vanuit de uitvoer van je werk, ja. ineens in je privé ja. wordt aangesproken, ja. Ja, dan willen ze toch vaak wel even een punt maken... tot hier en niet verder. Want uh, dit gaat... We zijn professionals en we proberen aan ja. ons werk te doen. Ja. Uh, tot hier en niet verder. Ik vind dat terecht.
1: Ja. weet uh, ja, je ziet hem, die lijn zie je ook in... ik uh, uh, um, zag het voorheen misschien bij politiemensen. Uh, maar ik geef nu, zijn er uh, dossiers van officieren van justitie... waarbij die anoniem zijn gemaakt... of met een nummer zijn gemaakt. Er dus staat geen in van de officieren van justitie... Oh. Um, maar hoe ver moet je gaan? Uiteindelijk, je kan moeilijk een rechter anoniem gaan maken. Je kan moeilijk een minister anoniem, Dus, Maar je moet mensen wel beschermen van... Uh, jij voert dat werk uit. Ben je het niet mee eens? Doe je het niet goed? Uh, is dit de procedure om daarin uh, tegenin te gaan? Protest aan te dienen? Uh, klachten in te dienen? Um, en dat moet goed geborgd zijn qua integriteit. Dus die weg kan je gaan. Maar je komt niet in een, de privé area van die persoon.
0: Nee. Maar ja, dan heb je mensen Onda. zoals uh, Rieduwan en die uh, hebben daar lak aan. Snap je? Ja. En uh, die zeggen dat zijn mensen die martelkamers inrichten. En dan kan ik me eigenlijk ook ergens wel weer voorstellen dat iemand heeft van: shit, als deze mensen achter mij aankomen, um, ja, liever niet. Dus ik snap het wel uh, dat mensen daarvoor kiezen. Maar de vraag is dan: hoe kun je uh, ervoor zorgen um, dat dat. Welk afschrikmiddel kun je dan gebruiken? Dus wat, wat, wat kunnen wij doen om het weer veilig genoeg te maken zodat het eigenlijk niet nodig is? En ik vraag me af: Ja, ik weet niet of dat kan zonder heel cynisch te willen worden. Natuurlijk, nee, nee, maar ik
1: denk, <laughs> nee helemaal niet. Ik denk dat je kijk, het is goed om daarover te praten met elkaar. Hoe denken we erover als maatschappij? Um, uh, waar, liggen, waar liggen de grenzen? Uh, hoe we willen leven met elkaar? Hoe, waar, waar willen we naartoe als maatschappij? Tot aan. Um, dan kom je wel weer bij een overheid die zegt van ja, maar wacht even. Dit zijn de spelregels die afgesproken zijn en daar heb je aan te houden. En um, of je nou protesteert of dat je nu uh, lid bent van een criminele organisatie. Uh, als je, ja, weet je. Ik denk dat het ook wel gaat van. Um, daar vind ik wel een overheid op aangesproken worden. Soms lijkt het te ver gaan. Een criminele organisatie. Uh, Um, groeit niet van de een op de andere dag. Dat gaat heel geleidelijk. Die zijn heel voorzichtig. En uh, die, worden in één keer heel groot. die worden dan in één keer heel groot. Over een tijdsbestek van jaren. Um, die ontwikkelen zich. Uh -huh. Maar als je daar te weinig aandacht aan hebt besteed. Uh, of denk van, wel, dat onderzoekje is helemaal niet van belang. Laten het doorsudderen. En iemand wordt zo groot. Um, en heb je te slapen. En um, ook dat is in ons systeem. Dan mag je eigenlijk wel zeggen, wacht even, wie waren we daar toen de tijd verantwoordelijk voor? Wie hebben we daar de andere keuzes gemaakt op welke gronden? Um, kunnen we daarvan leren of kunnen we daar nog een keer elkaar op aanspreken?
0: Ja, preventie van, oké, okay, dus het antwoord op de vraag is hoe voorkom je dat? Zorgen dat er geen organisaties zoveel macht en zoveel uh, invloed krijgen... dat ze op zo'n manier een gevaar kunnen zijn voor je rechtsorde. Basically. Ja, klopt. Ja, ik vraag me af of dat ook, uh, ik denk dat dat ook veranderd is over de loop der tijd. Ik probeer even, uh, even terug te halen uit mijn geheugen waar dit relevant was. Maar er, er staat wel iets van bij dat volgens mij in de good old days, bijvoorbeeld in uh, Amerika, was het ook zo, uh, volgens mij was dat met uh, mafiosi. Uh, als je gepakt was, was je gepakt. Fair game, weet je wel. Dus het was een uh, bedrijfsrisico van mm -hmm. crimineel zijn... dat de politie achter je aankwam. Ja. Dat was binnen een soort professionele relatie bijna... die je mekaar, bij elkaar had. Ja. Dat was ook een soort ja, eer, zeg maar, daarin. Um, en dat dat misschien over de loop der tijd... Ja, verhard is, minder is geworden. Of, um, maar volgens mij verhard dat, is wat ik probeer te zeggen. Um, ja,
1: denk ik ook. Maar.
0: deed me aan iets anders denken. Uh, namelijk, um, soms heb je films... En dan volgen we de boef, dus de uh, con-artist of mm -hmm. uh, Ocean's Eleven is een, uh, is een mooi voorbeeld um, en dan sympathiseren we heel erg met uh, de boefjes die het, uh, het systeem uh, proberen te, uh, uh, ja, uh, basically te overwinnen. Ja. Maar er ja, dat is een situatie geweest waarbij je te maken had met iemand die iets aan het doen was. Dat je dacht, het is bijna jammer dat we dit moeten stoppen. Want het was nog wel creatief ook. Of hij was met, binnen zijn ding met iets. Eigenlijk was wel iets heel tofs bezig. Maar dit kunnen we echt niet tolereren. Dus we gaan dit wel de nek omdraaien. Dat je bijna hoopte
1: dat hij zou winnen. Uh, nou, maar dat is misschien wel in alle situaties zo. Weet je? Ik denk dat uh, iemand die kiest voor criminaliteit. Uh, dat het, dat het, vaak een, het is vaak uh, een misschien wel gedwongen keuze. Of, uh, of misschien wel ideeën die je hebt van... ik, ik heb geen andere keuze. Okay. Of dat is eigenlijk hetzelfde. Gedwongen keuze of geen andere keuze. Of dat je uh, denkt dat dat je veel meer uh, gaat brengen. Um, en ik, in mijn boek noem ik het ook prutsers. Ik vind het hele prutsers. Um, zeker als het gaat om... Uh, je, je gelijk weer te halen door anderen te intimideren. Yeah. En... Um, niet op de blaren willen zitten als je gepakt bent. Maar dat vind ik prutsers. Maar de crimineel um, aan zich die uh, met een hele slimme handel uh, export bedrijft. Neem bijvoorbeeld Drugs als voorbeeld. Of uh, een fantastische pillenfabriek heeft opgezet. En daar een mega omzet mee maakt. Zijn gewoon hele slimme mensen. Zijn hele slimme ondernemers. En uh, daar heb ik eigenlijk gewoon respect voor. Van hoe de manier zij dat, uh, dat op hebben gezet. Dat er heel veel negatieve schade aan zit. Uh, dat is de consequentie natuurlijk. Ja, maar, uh, maar in feite zijn het. Heel, als je ze een ander product zou geven. Zou het topondernemers zijn. Ja, ja. ja. En uh, ik denk daar wel eens van. Ik, oh, weet je. Uh, had voor een ander product gekozen. Uh, dan was je nu een van de topondernemers. of had je een heel, had op een andere manier een succesvol legaal bedrijf gehad... dan in die criminaliteit te gaan. En da, dat gun ik mensen wel. Ik denk, verdorie, weet je wel. Uh, en daarnaast... denk ik dat je altijd... Uh, mens eigen is om uh, grenzen op te zoeken. Kijken wat er gebeurt als je over de grens heen gaat. Uh, wie let erop? Hoe ver kan je gaan? Weet je, tot je een tik op je vingers krijgt of niet. Uh, maar... Dat is het mens eigen. Dat ga je nooit wegnemen. En, maar dat maakt ook uh, dat je elkaar constant uit blijft dagen. En dat er genoeg spanning is binnen een maatschappij. Um, van ja, waar, waar worden we nou met elkaar gelukkig van? Waar, waar liggen onze vrijheden? Waar liggen onze beperkingen? Ja, ja blijft blijf fascinerend. Uh, Zeker. Cars ja. and robbers. Ja.
0: Um, soms denk ik wel eens dat als mensen. Ja, net wat je zegt. Als ze andere keuzes hadden gemaakt in een ander domein, hadden we ze waarschijnlijk uh,
1: uh, verheerlijkt. Uh, alleen nu omdat ze in het grijze circuit zitten. Ja, en, en, en daar zit altijd een verhaal achter. Het is niet zomaar dat iemand zegt van, joh, uit de basis van ik heb er helemaal scheid aan en ik doe het lekker zo. Nee, er zit een verhaal achter waarom je die keuze hebt gemaakt. En die is heel interessant. Waarom heeft iemand die keuze gemaakt om dat te doen? En, um, als je daarop inzoomt en uh, je zegt van, nou weet je, misschien moet je je talent op een andere vlak gebruiken. Um, dat, dat is wel iets waar, um, wat me, wat me triggert en me boeit.
0: Ja, en, en ik vind het dus soms ook dat ze toch eigenschappen hebben die het bewonderen waard zijn. Mm -hmm. um, ergens, als het gaat om, um, nou ja, wat je zei, uh, intelligentie. Maar de, de, vaak zijn. Uh, Vooral als je mensen om je heen gaat organiseren om risico's te nemen... Uh, dan moet je ook wel iets van charisma hebben. Want je krijgt mensen niet zomaar mee uh, in dit soort dingen, denk ik.
1: Nee, klopt. En zeker dat je moet uh, enorm vertrouwen hebben uh, dat je geen informatie deelt. Dus je moet uh, blind op elkaar kunnen vertrouwen. Of geen vragen stellen. En, uh, dus ja, het eigenlijk eigenlijk bijna geoliede machine wat het er, wat er draait. Ja. Weet je, maar uh, dat... dat op dat stukje ondernemerschap denk ik van, wow, daar, um, dat boeit me. En heb ik uh, een bepaalde vlakke bewondering voor. Um, maar als het om moord en doodslag gaat, of intimideren, bedreigen van de mensen... Ja, totaal geen respect voor brengen. Onacceptabel. En ja.
0: Ook zeker niet tolereren nee. in dat opzicht. Dus uh, iedereen moet zich gewoon veilig voelen in, zijn, uh, in dit land. En ik denk dat we in Nederland nog steeds... Uh, best wel goed hebben in dat opzicht.
1: Dus, zeker, ja. ja. Uh,
0: absoluut. Hier hoef je niet uh, met uh, gewapende accorzen... Uh, escorten van je hotel naar het strand. Dat is op andere plekken in de wereld nee. van, dus, uh, Ja. anders. Oké. Hé, iets waar ik het ook nog even met je over wilde hebben... Um, waar je natuurlijk ook een rol in hebt gespeeld... is uh, Hunted uh, VIP's. Zat je ja. bij de technische recherche... Uh, zag ik staan... Um, wat is technisch recherche? Of
1: tactisch recherche? Tactisch recherche, ja. Wat is dat? Uh, nou, ik ben, je, ben je constant aan het onderzoeken. Dus ik in het programma Hunt, zit ik um, op headquarters. En eigenlijk alle aanwijzingen um, die er zijn over de voortvluchtige informatie, probeer te koppelen, netwerk in te brengen en aanknopingspuntjes te vinden ja, over de verblijfplaatsen uh, van, uh, van de mensen.
0: Ja, ik moet je bekennen. Ik heb het programma uh, niet heel uh, uitvoerig uh, bekeken, maar kent het concept natuurlijk. Uh, uh -huh. Mensen die het uh, uh, ook niet kennen, uh, groep Nederlanders mag zich uh, verstoppen voor een uh, team Hunters. En Dat zijn allemaal mensen die al wel wat uh, strepen verdiend hebben in uh, opsporing. opsporing. Ja, ja dat kunnen ze heel goed. Um, en het lukt jullie ook bijna om, uh, altijd om die, uh, die mensen wel uh, te pakken te krijgen. Uh, en ik denk dat het leuk is om daar misschien eens eventjes naar te kijken. Wat zijn de, de, de meest gemaakte fouten van de mensen die jullie voor proberen te blijven? Dus wat zijn de common rookie mistakes?
1: True, ja. Ik denk al ja, wat je toch wel ziet is van terugvallen op uh, uh, netwerken. Dus contact opnemen met uh, vrienden en familie. Uh, misschien wel verkeerd inschatten van situaties... Uh, Kijk, ik denk, en als je de mensen vraagt... Van, Joh, kan jij drie weken lang op de vlucht blijven... Uh, en handen van een dat is een hele leuke uitdaging. Maar je wordt in één keer wel geconfronteerd... met uh, dingen die je niet kan doen. Je wordt een beetje paranoïde van... ze zijn in de buurt... Uh, in Hunters worden zwarte auto's gebruikt. Dus ieder zwarte auto die, uh, die je ziet rijden... denk je, ja, dat zijn de Hunters. Terwijl we met, nog ineens met zoveel mensen zijn. Ja. <laughs> maar... Ja, dus, uh, en dan, ga, dan zie je uh, dat er fouten gemaakt worden. Of toch uh, dat je gaat opvallen bij uh, mensen die, uh, die daar melding van maken. Uh, of die een tip willen geven. Um, of de mens zegt ja, maar weet je, uh, ik ken jou niet. Je mag hier helemaal niet slaan. Ja, als je dus uh, ergens aan moet kloppen om te overnachten... Um, en je komt misschien gestrest, gespannen, paranoïde over. Dat mensen eerder gaan zeggen van ja, maar wacht even, uh, je komt niet binnen. Ja, en dan neemt die stress alleen maar toe. Dus, uh, dat, dus je verdachte gedrag gaat steeds meer naar de bovenkant uh, komen. En het missen van, uh, van uh, sociale contacten uh, of terugvallen in een omgeving die je kent, uh, zijn misschien wel fouten die, uh, die je wel veel terug ziet komen.
0: Ik was wel eens nagedacht over hoe je het zelf zou doen.
1: Stel je voor... Je hebt nu uitgenodigd. in hand het Stel dat ik... het nog een keer komt. Ik ga het niet verklappen ja, Nee, okay. nee, dit is nee wel... maar ik denk het... makkelijk is ik, het om uh, aan de kant van de opsporing te zitten. Het het gewoon hartstikke moeilijk is om uh, met weinig middelen... Uh, je proberen te verstoppen in Nederland. Ja. Ja. Het is ook niet zo dat je in het, in ieder geval in het programma... kan je niet onder, in, in een hutje op de hei blijven zitten onder een boom. Uh, je moet bewegen, je moet een punt bereiken uiteindelijk uh, waarin je uh, dan fictief uh, de ontsnapping hebt geregeld, dus waar je in vertrekt. Dus, dus je moet sporen na laten, je moet bewegen. En dat maakt het ook nog een keer heel lastig. Uh, hoe kom ik daar, uh, et cetera? En ja, ze mogen geen criminele feiten leveren, natuurlijk. Nee, dus, ja, dus je met, er zitten natuurlijk wat regeltjes aan, aan vast, uh, dus het is makkelijk praten vanuit sporing, maar. Uh, ik vind dat wel heel knap uh, met het enthousiasme en uh, plannetjes die mensen bedenken om uh, uit de handen van het team uh, te blijven. Wat was de creatiefste oplossing die je daarin
0: bent tegengekomen?
1: De, de creatiefste oplossing uh, ziet er wel dat uh, vermommingen. Uh, dus uh, zo probeer te vermommelen dat je gewoon voor, strak voorbij de hunders uh, loopt. Uh, uh, verwarring creëren. En we schatten dat mensen allemaal hetzelfde aan hadden. Ik denk van oké, okay, uh, ik zie nu achterrode rode overalls en dezelfde maskers. En wie, ja. wie is hier er voor het vluggen dan in? Want je hebt te weinig mensen om allemaal tegen te houden. En die creatieve oplossingen. En ja, het heel leuk om te zien.
0: Ah, volgens mij ligt hier een deel van de oplossing. Je moet dilemma's creëren voor je hunters. Dus, uh, zorgen ja, dat en
1: dat je keuzes, dus constant keuzes, keuzes maken keuzes, tot je, keuzes, hebt het, ja. je hebt tijdsdruk. Uh, dus je moet daarin de juiste keuze maken. En soms... Uh, ja, als je, als je uh, het opsporingteam op het verkeerde been kan zetten... Uh, ja, dan uh, wordt het een uitdaging om weer... dan ga je in de tijd ook achterlopen. Dus het wordt een uitdaging om erin te halen... en daar weer bij te komen. Ja, ja, ja superleuk super om te doen. Ja. Wat is het leukste
0: onderdeel van dat programma voor jou?
1: Te vangen natuurlijk. Nee, maar ja, ik denk dat, dat... Ik denk dat het leukste onderdeel van het programma is... Uh, het werken naar een finale moment toe. Dus... Um, je groeit er wel een spanning naartoe van er komt steeds meer informatie binnen we weten het, in sommige gevallen weten ongeveer waar uh, het plek van vertrek zou moeten zijn hoe nou, dichter dat kunnen bij kunnen komen en kunnen identificeren. dat is gewoon spannend ja. en uh, dat lukt soms en lu soms lukt dat helemaal niet ja. dus nee, het is dat is een leuke uitdaging om uh, om te doen en het laat ook zien vind ik het uh, wat het programma goed laat zien is van uh, ja. Even los van alle machtigingen. Hè, wat een overheid wel of niet kan. Maar hoe eenvoudig, je hoe eenvoudig je spoor achterlaat. En daardoor traceren bent. Uh, in ons land. Overal hangen camera's. Uh, meer een deel van de mensen heeft. Zo'n video doorbell, uh, Aan scheef hangen. Nou, als je daar uh, gebruik van kan maken. kun je bijna geen enkele straat meer normaal uh, door. Zonder herkend te worden. Mm -hmm. Dus... Uh, Jullie hebben ook toegang tot die camera's, begrijp ik hieruit. Ja, je, je kan daar gebruik van maken, ja. Oh, wauw. Ja. Maar dan moet je dan van deur naar deur? Of mag ik je, je moet camera de, je beelden? De, nee, nee, je kunt je kan natuurlijk altijd mensen bevragen van... Uh, mag ik uh, op, jou, uh, op die camera even meekijken? Want dit, dit is gebeurd. <laughs> dat, dat gebeurt in uh, andere sporen zoeken ook eigenlijk van... Um, je kunt ook zeggen van... ik. Ik kan moeilijk een machtiging geven voor een hele wijk om al die camera's te bekijken en te vorderen van mensen. Maar ik kan wel gaan kijken van hey, hoe kan ik het stukje zo specificeren en is iemand bereid om mij die beelden te laten zien of te kijken of er daar een raakvlak in zit.
0: Ja, wat ja. gevoel vind je, geeft dat jezelf dat we in zo'n best wel surveillance staat leven?
1: Oh, daar kan ik me helemaal niet druk om maken. In, de, in die zin het gevoel van uh, ik vind mooi dat de techniek zich zo ontwikkelt. Uh, ik heb ook niet het gevoel dat ik constant gecontroleerd word door techniek
0: nee, maar het,
1: het, het geeft, er, geeft uh, misschien wel een gevoel van een, uh, kan, kan, als je onveilig voelt of uh, kan het een stukje bijdragen in vergroten van veiligheid de techniek kan erin bijdragen. of de techniek kan je dagelijkse handelen makkelijker maken het hoeft niet altijd om veiligheid te gaan. Maar nee. Het maakt me een stukje makkelijker dat ik kan zien wie er voor de deur staat. Of ik wel het niet open doe. Mm. Of dat ik kan zeggen: leg het pakketje maar bij uh, buurman. Die uh, en die. Dat weet je, daar, daar draagt in bij. En ik denk dat de privacywetgeving uh, redelijk, uh, redelijk strak is in Nederland. Dat je dus eigenlijk, denk, ja, als, je, als je iets over mij wil weten, vind je toch. En uh, als ik, nou, ik vind het ook wel grappig. Als ik, als ik veel bezwaar heb tegen de camera's of technieken die er zijn, um, dan moet ik zelf ook heel zorgvuldig zijn in wat voor informatie deel ik um, zelf. Uh, dus op social media of wat zet ik in een boek uh, oh, of wat. Of... Weet je, dat soort. Dat is de andere kant. Ik kan ja. zeggen: hé, hey, uh, belach dat er heel veel camera's zijn. Of dat. Maar dan moet ik ook zelf heel um, bewust omgaan met wat ik zelf deel. En wat ik zelf op internet gooi. Als ik iemand zou willen vinden.
0: Uh, en het zou een sportief iemand zijn. Zou ik ze opzoeken op Strava.
1: Ja. Zie
0: je meteen waar we trainingen starten. Zie je ja. waar de trainingen ja. eindigen. Oh, jij woont in een radius ja. van zoveel meter van dit punt. Ja. <laughs> Zo simpel is het. Ja, klopt. Ja. En dat deel je gewoon helemaal vrijwillig. Ja, ja, en ja. de meeste mensen, en Staan ik ben ook nog eens niet zo, door de publieke rol, alle invites die ik op social media krijg, accepteer ik, vaak ook gewoon blind. Zal, van, ja, zal iemand zijn die de podcast luistert of zo? Ja, ja, het ja, is ja leuk. Ja. 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 Leuk, weer iemand uh, die even contact wil ja. maken. Uh, en ondertussen was het ja. recherche.
1: Ja. <laughs> nee, dus het heeft twee kanten. Ja, dus, uh, maar ik maak me daar niet druk om.
0: Nee. nee. Okay. Hey, dingetje waar ik het ook nog eventjes met je over wilde hebben, um, is uh, Global Assight Group. Ja. doe je samen met uh, Marcel van de Ven. Ja. Iemand die ook Klopt. volgens mij een behoorlijke track record heeft... Uh, als het gaat om dit werk.
1: Ja, um,
0: right. hoe, hoe ben je zo met hem in aanraking gekomen?
1: Uh, via uit collega. Zijn we zijn koffie gaan drinken. En, uh, wat een leuk klik. Ja. En toen kwam eigenlijk onze eerste ontmoeting... kwam, uh, dat ging eigenlijk over Hunter. Uh, wat ik zei, van, om daar uh, aan deel te nemen. Uh, Marcel had uh, de Global Side Group al opgezet... Um, maar er nog iemand om daar uh, de bedrijf verder uit te bouwen. Ik zeg, nou laten we naar hun te gaan kijken hoe ons klik is. En of we dat kunnen. Nou, sinds, sinds jaren zijn we in Ja. En, en um, begrijp ik nou goed dat dat... <grijg> ik kreeg meteen een heel geromantiseerd
0: beeld bij. Maar jullie zijn een, een particulier recherchebureau. Ja. Toen moest ik direct denken, private investigator. Dus die hebben van die toffe hoeden. Die lopen met van die lange ja. regia's. We zijn inderdaad heel tof. Uh, ja. uh, we
1: hebben een kantoor waar ze met de benen ja. op het uh, bureau whisky drinken. <grijg> ja.
0: Maar wat nee. is het precies wat jullie met dat bedrijf doen? Dat klonk wel cool.
1: Ja, nou, de SI staat voor Security and Investigations. Um, dus we geven uh, eigenlijk security advies, dus veiligheidsadvies. Ja. En uh, we doen rechercheonderzoek. En misschien in de volksmond is het misschien bekend als privé-detectives. Uh, particuliere onderzoekers. Um, maar er is eigenlijk een, een uh, branche waarin uh, zijn Nederland een aantal van die bureaus... Um, waarin je zegt, van nou, ik heb een geschil op civielrecht. Uh, dan kan je particulier onderzoek erin schakelen... Um, om een aantal zaken te onderzoeken. Uh, er zit een... We doen onderzoek... Uh, nou, eigenlijk, we doen onderzoek als het gaat om fraude, diefstal... Overspel. Die niet... Nee, doen we, <laughs> Die is doen we niet. Nee, nou, we voor... nee niet om uh, een particuliere klant kort te doen. Uh, maar het zijn vaak uh, intensief onderzoek, kostbare onderzoeken ook. Um, dus we hebben, wij doen meer business-to-business to business toe. Uh, een uh, onderzoek voor een verzekeringsmaatschappij. Uh, of voor een uh, bedrijf, organisatie die met fraude oplichting uh, of bedreiging worden geconfronteerd. Uh, tot aan cybercrime. Um, Veiligheidsadvies zitten op van hoe kan je een, um, de medewerker van agressie tot uh, een stukje security meegeven. Dat je uh, op internet... Um, minder traceerbaar bent en te koppelen bent aan werk. Dus het is heel veelzijdig.
0: Ja, vooral die laatste lijkt me wel interessant... voor clubs als Defensie en Justitie. Dat stukje een ja. beetje opletten met wat je op je socials zet... ten opzichte ja. van de veiligheid van je werk. Zijn er andere contexten waar dat relevant is?
1: Um, ja, we kijken... Daarnaast de, de SI-groep hebben we ook nog de TC-groep. Dat is Training en Coaching. En wij zorgen veiligheidstrainingen voor, ook voor uh, bedrijfsleven... ...en uh, voor uh, overheidsinstanties. Um, op vlak van ondermijning, bewustwording van ondermijning... ...wat een heel uh, hot thema is, hot topic is. geef uh, geeft veel advies. En daar zit ook een stukje social awareness in. Van... Um, dus Laat la ik het zo zeggen, daar is veel, veel gepubliceerd. Er is bijvoorbeeld een... Uh, uh, Haven in Nederland, uh, waar ik zeg van, nou, daar zijn een aantal medewerkers uh, corrupt, want er komt allemaal drugs binnen en uh, is één gaatkaas. Nou, wat kan je daar doen? Uh, nou, dan kan je allerlei maatregelen nemen die beveiliging uh, versterken. Uh, je kan andere procedures inzetten, maar zolang jouw medewerkers uh, heel makkelijk te vinden zijn uh, op social media, ik noem maar LinkedIn bijvoorbeeld, en ik kan precies zien, hey, die, die heeft uh, die uh, chef uh, sleutels. Of chef toegangspasjes. Of die is verantwoordelijk voor deze uitvoerlijn of invoerlijn. Um, ja, als ik zo'n schrifting al kan maken. Dan kom ik uiteindelijk bij jouw privé. Dan ga ik gewoon zorgen dat ik uh, of iets met hacken doe. Um, dus kijken kijk of ik in jouw computer kan komen. Uh, of ik ga je misschien aanspreken. Uh, of ik ga je, als je niet, niet wil bewegen, ga je misschien wat bedreigen. Of andere dingen doen.
0: Uh, ja. Omkopen Om... of afpersen.
1: Ja, dus... Um, en die lijn zie je wel veel. En ik denk, die bewustwording... Uh, daar, zit, daar trainen we en proberen we meer in te helpen. zorg uh, Dat je daar iets uh, meer barrières op werpt... en dat je minder vindbaar bent. Ja. Tot aan uh, het thema-ondermijning. Uh, Iedereen herkent het denk ik wel in het dorpje, de stad waar je woont... Dus het is best wel raar als je in een bepaalde branche... Uh, heel veel uh, dezelfde winkels ziet... die hetzelfde product verkoop, Of waar je nooit een klant ziet. En je van hoe komt die vredesnaam rond? In
0: Deventer heb je een winkeltje... en ik ben er al jaren van overtuigd dat daar een mathlab zit. Dat ja. is een vingerhoedjeswinkel. <laughs> Zo van, hoe, waar betaal jij ja. je huur van? Hoeveel ja. levert één vingerhoedje op? Ik ja. zie hier nooit iemand, weet je <laughs>
1: Nee, dus uh, dat, is, dat kan wel eens waar zijn om dat verder allemaal te onderzoeken. En, uh, dat is heel tastbaar van een bedrijf of een, uh, in dit geval een uh, middenstander. Uh, ja, die moet huur betalen, personeel betalen, die moet omzet maken. En dat is heel makkelijk af te meten aan het aantal uh, klanten of misschien wel bestellingen die je heen en weer ziet gaan, moet zien gaan als uh, ja. Als we, ja. Dus u heeft kijk. vijf ton omzet gedraaid met uw
0: vingerhoedjes. Dat betekent dat u
1: ongeveer twee
0: miljoen vingerhoedjes ja. hebt verkocht. Ja. <laughs> ja.
1: ja, dus dat is uh, ondermijning, hot topic. Daar doen we veel in en uh, geef veel advies over.
0: En ondermijning in die zin is dus uh, kwetsbaarheden toevoegen... waar die mensen kunnen exploiteren.
1: Ja, ik, ik, ondermijning is uh, de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld... Hm. Dus uh, waardoor je um, uh, ontwrichting krijgt van je maatschappij, daardoor of een oneerlijke concurrentie krijgt. Uh, Kijk, als ik uh, uh, producten verkoop die jij ook verkoopt, maar ik kan ze ver onder de kostprijs, tech-kostprijs verkopen, omdat ik op een andere manier mijn geld verdien, uh, kun jij niet meer je, je, je hoofd boven water houden, terwijl ik, uh, door ik andere inkomsten heb, dat wel kan doen. Ja, ja, ondertussen dus... mooi witwassen. Ja, dus daar uh, dat is een onderwerp. Wat, uh, wat heel interessant is en waar ook heel veel aan hangt. Dus het is niet, uh... hm.
0: Misschien wel goed om nog even... Nou, we hopen dat niemand uh, hier ooit mee te maken krijgt die hier naar haar luistert. Maar stel je toch eens voor, uh, je komt in aanraking met een situatie van afpersing. Wat moet je dan doen?
1: Het ligt natuurlijk helemaal aan de feitenomstandigheden. Ik zou daar... Kijk, uh, in principe... Uh, uh, je wordt niet zomaar afgeperst. Um, dus da daar zal ergens een aanleiding voor zijn. Dus neem in die aanloop dat... altijd contacten met de politie. Het is... Gewoon zoek justitie. Ja, Want ze zullen zeggen... zeggen Hé, hey, niet naar, naar de, de politie hoe, gaan, hè? Hoe kan <laughs> ik het mooier maken? Nee, maar weet je, het is... Uh, uh, iedereen die daarmee aankomt... Uh, maakt melden bij de politie... doe aangifte ervan. Uh, dan merk je ook meteen... Um, ja, hoe voortvarend dat opgepakt gaat worden. Wat voor afspraken er gemaakt kunnen worden over jouw veiligheid. Uh, misschien uh, is er al een, een mogelijke dadengroep in beeld. Um, waar de, waar, wat, ze, wat er gedeeld kan worden. En dan kan je maatregelen opnemen. Of die nou door de politie uh, ondersteund worden. Maar je kan zo, zou kunnen zeggen, uh, schakel dan ons bureau in. Door een, uh, dat wij extra camera's voor je op kunnen hangen. Uh, of misschien wel een observatie kunnen uitvoeren. Tot aan een noodknop kunnen meegeven dat je alarmlijnen heel snel kan, uh, kan inschakelen mm. en, um, maar laat vooral het onderzoek uh, doen aangifte bij de politie ja, ja man ja. de gebaande wegen volgen, jongens. Ja. Ja, <laughs> ja nee ja nee, kijk en die worden niet uh, daarom uh, die onderzoeken ben je tot afhankelijk van hoe wat, wat wordt, wordt de onderzoekssnelheid. wordt. Nou, maar je kan tussentijds altijd andere maatregelen beschermings beschermingsveiligheid... Uh, maatregelen toepassen die, je uh, nee, met ondersteuning van bijvoorbeeld een ander bureau, een recherchebureau kan, kan doen. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, laatste dingetje,
0: um, wat ik nog eventjes uh, aan je zou willen vragen. Um, komen we eventjes terug bij het begin. Ik, ik zei al, uh, we gaan een mooie poster voor je regelen. En uh, als het goed is, was de uitgekozen quote die je daar voor had Was inderdaad een hele met voor, toch?
1: Ja. Ja. Waarom die quote? Ik vind het gewoon een uh, fantastische quote, die, uh, die, die een stukje rauwheid uh, heeft, maar eigenlijk heel veel omvat. Uh, hij komt vanuit de defensiehoek uh, uh, van Mark Pallof van uh, scherp, Scherpschutters. Maar het mooie daarvan vind ik: um, heeft twee, twee elementen. Uh, soms kan je lichaam veel meer dan je denkt, een stukje doorzetten. Uh, het geeft ook een stukje weer van ja, nu niet zeiken, maar gewoon doorgaan. Uh, zet je schouders eronder. Um, en al denk je, ik kan niet meer, uh, mentaal kan je ook vaak meer. Dus het zit een stukje in van mentaal, fysiek. En uh, een stukje van ja, nu, uh, nu is het even klaar, nu moeten we actie ondernemen en uh, per stappen uh, maken. En um, ik denk dat er ra allemaal met je hoor daar een uh, mooi.
0: Zo'n mooie, mooie mantra, mantra is. Ja. 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 En, en is, dat, um, is dat ook het cruciale component als het gaat om uh, presteren onder druk voor jou? Want je zei net iets heel moois. Van, joh, soms is het gewoon kan je wel klagen, maar nu moet het gewoon even.
1: Dus uh, rammen met je kadaver. Dus uh,
0: concentreer op de taken, voer die uit.
1: Ja, op dus, uh, uh, een gegeven moment uh, geef het, moet je naar je doel. Je moet je doel gaan bereiken. En, je hebt, uh, en als je dan besloten hebt, van nee, we, op die manier gaan we ervoor en nou, dan ga er ook voor.
0: Nu ja. nooit
1: tijdens dan uh, bij ja. KST. Klopt.
0: Mooi. Dankjewel man. Ja, ook bedankt. Ik vond het echt een leuk gesprek. Ik ook. Of... Ja, veel opgestoken. En uh, nou ja, ik, ik denk dat we uh, rustig nog langer uh, uh, hadden kunnen doorkletsen. Dus uh, als je het leuk vindt, uh, kan je wat mij betreft nog een keer uh, terugkomen. En dan uh, hey, zetten maar. we deze voort wat mij betreft. Uh, voor nu in ieder geval, bedankt voor je tijd en energie. Uh, als mensen iets meer over jou zouden willen weten, wat is dan uh, jouw... Uh, Voorkeurskanaal
1: voor contact? Oh ja, je kan, je kan altijd op uh, mijn website kijken, uh, www.jeroenrijke.nl uh, of mijn boek lezen onder druk. Of. Nu verkrijgbaar bij bol.com. <laughs> oh, check it out. <laughs> ja, en, uh, daar zijn ook uh, uh, mailcontacten in, et cetera. Dus uh, van harte welkom als mensen meer willen weten. Te gek,
0: nogmaals dankjewel en doe de groeten aan Martijn. Zeker, doe het.
1: Luisteraars, tot de volgende keer. Dank
0: je wel. Ciao.